0: reflejos de negros espejos. Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy. Esto es Fans Fiction. En el episodio número 9 de la sexta temporada, el 148 en total. Hoy, como ya sabréis, pues vamos a hablar de Black Mirror, la serie de ahora Netflix, que nos trae esas historias tan truculentas y tan escalofriantes. Y para ello, pues me he rodeado del mismo equipo que tuve el año pasado, cuando hablamos de esta misma serie. Eh, como siempre, pues mi compañera y fiel amiga María Santonja Un arcángel que usa su tablet para algo más que jugar al Candy Crush
1: Para ver series en Netflix y en Movistar y en HBO Y poco más, realmente usa la verdad, tablet para eso
0: La usas para hacerlo mientras frega los platos, como te dije yo Sí,
1: es un gran era un gran consejo Sí, sí, sí Veo muchas más comedias Desde que hago la combinación fregar platos y tablet
0: Es una combinación letal <ríe> Sí y también me junto con otras personas Como por ejemplo Miguel Vesta Un romántico que no necesita el Tinder moderno Para saber lo incompatible que es con las mujeres
2: No, no hace falta Buenas, ¿qué, ¿Qué tal?
0: Como ya recordaréis Miguel Vesta nos acompañó el año pasado Cuando hablamos de esta serie Y bajo amenaza pues lo hemos tenido que volver a invitar este año Para que vuelva a, Para analizar pues, Esta cuarta temporada que hemos tenido eh, Este 2018 eh, bueno, antes de entrar en detalle con la serie, eh, vamos a hacer el spam correspondiente. No vamos a hacer como la semana pasada, que hicimos o sea, el programa pasado, mejor dicho, fue un que hicimos un, prácticamente porque teníamos muchas cosas pendientes, pero no, este, esta semana este programa vamos a tenerlo mucho más ligero, ya lo veréis. Adelante, María, dale.
1: Pues en fansfiction.es tenéis los modos de contacto, así como los programas anteriores, como por ejemplo el de Black Mirror de la tercera temporada, que también viene Miguel y estaba comentando Richie. Además tenéis las formas de colaborar con nosotros, como por ejemplo haciendo vuestras compras a través del enlace de afiliados de Amazon. A vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros nos llega una pequeña comisión. Simplemente tenéis que entrar desde el banner que tenemos en la página web o en fansfiction.es barra Amazon. Y además, si sois fans, también podéis convertiros en mecenas de este podcast desde de un dólar al mes en Patreon, eh, bueno, tendréis contenido acceso a contenido exclusivo, nuestro Telegram de mecenas y si sois eh, aportáis cinco dólares o más, entraréis en los concursos mensuales y ya está.
0: Muy bien, pues, pues todo eso. Esta semana tampoco tenemos sesión de cosas chachis de Amazon,
1: no, porque en realidad, bueno. aunque publicas esto más tarde, hemos grabado bastante seguido y no hay mucho más que comentar sobre eso. Aquí, hablando de las interioridades del podcast.
0: Hablando de interioridades, si veis que este programa se oye un poco raro o diferente a como grabamos habitualmente, sabed que ahora mismo estamos como verdaderos salvajes, como bestias como inmendas, animales, grabando por Skype. Como animales puros. Porque hoy, por las circunstancias de... De que el señor Miguel pues se le ha antojado vivir en la capital y no le apetece venirse aquí a la costa tan bonita que tenemos en Alicante, y mira pues que tenemos le que grabar. ¿Eh? Pues sí.
2: Ya que estáis no. con interioridades, debería irse bien porque es la segunda vez que empezamos y no es culpa <risa> del de señor Miguel. O sea que...
0: ¿Algo más que queráis contar? No sé, ¿algún trauma de la infancia del, del otro?
2: Pues mira, bueno, estoy, yo, vestido, estoy vestido. Yo
1: llevo una sudadera de Mickey
2: vale
0: yo estoy en pijama. Pero la cuestión es que eso, si oís algún tipo de, de fallo, pues no es de nuestra habitual ineptitud, sino que directamente internet nos trolea. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ligero posible y que se note lo menos posible también, a pesar de que hayamos desvelado el gran secreto. <risa> que no se note
2: lo que acabamos de decir.
0: Que no se note, que no se note. Bueno, Black Mirror, temporada número 4. Eh, si hubierais escuchado la primera toma, sabríais que a María Santonja no le apetece una mierda hablar de esta serie.
1: <risa> a ver, tampoco es eso. Creo que no he dicho eso exactamente, pero mm, te he desvelado en la toma 1 que en realidad tampoco tenía tanta ilusión por grabar este programa porque bueno a Black Mirror, pues bien, pero como para hacer un monográfico no, bueno, pues siempre está bien grabar con Miguel, eso, eso me, me compensa pero, no sé, es una serie que, pese a que sí, la veo y me lo paso bien y lo disfruto, no me ha fascinado tanto en esta nueva temporada como quizá en anteriores, o no la espero con ese ansia, o no, vamos, no soy una grupi de Blan Mirror vaya.
0: ¿Pero no lo eres por esta temporada o no lo, no lo ha sido nunca?
1: Groupie, grupi no lo he sido nunca, pero, pero sí que he disfrutado, por ejemplo, cuando vino la tercera sí que le tenía muchas ganas, y esta ha sido como, pues bien, vale, tengo muchas series para ver.
0: Mm. Tú Miguel, ¿te consideras groupie? ¿Te comprarías una ropa interior que pusiera Black Mirror?
2: La tengo es...
1: <risa>
2: Y es negra <risa> Hombre, eh... es que si fuera blanca <risa> Bueno, antes cuando no tenía las gafas me daba igual
1: Claro, eh... es que hay que decir que Miguel ahora es muy Black Mirror también Porque tiene sus gafas que ya le han hecho ser una persona normal y no daltónico o común sí.
2: Sí, sí, Y para aclarar, no son de papel charol De ese que poníamos de pequeños delante de la tele Eso no
0: Aunque lo parezcan
1: <risa>
2: no. eh, A mí me gusta mucho la serie Pero me gusta más lo de pues, la, la, Lo que queda de la serie El pozo que queda de la serie Y la tertulia de la serie Y como no mucha gente eh, habla de la serie Pues digo, y si les enredo Y grabamos un podcast Ahí en el podcast tienen que hablar, sí o sí <risa>
1: claro. Encerrona, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno independientemente de los fans que seáis de la serie, un análisis sí que podemos hacer de, de esta cuarta temporada. Y bueno, Miguel, ¿a ti qué te ha parecido? O sea, hablando ya en concreto de estos seis episodios que hemos visto eh, a partir de. Bueno, se estrenó creo que en los últimos días de 2017, el 29, si no me equivoco, o por ahí. Bueno, el, el viernes, que cayera justo antes sí. de Nochevieja, eh, se estrenó esta cuarta temporada. ¿A ti qué te ha parecido?
2: Como conjunto es la temporada que, que menos me ha gustado. No es que no me haya gustado, pero me han gustado más las otras. Pero también creo que es un poco injusto eh, valorar la, la temporada como conjunto, porque son episodios muy independientes y, y si hubiésemos valorado la, la tercera temporada, no es la temporada que más me ha gustado, pero tenía San Junípero, que sí es el episodio que más me ha gustado. Entonces, en esta temporada creo que hay... Eh, cuatro episodios que, que llevan un tema que me interesa más y otros dos que me interesan menos pero pero que, que creo que también dan lugar a debate eh, lo que hace siempre la serie eh, poner cosas tecnológicas para hablar de ideas filosóficas que se han hablado desde siempre y la idea que, que maneja estos cuatro episodios si queréis lo hablamos luego eh, tiene mucho que ver con la religión que ya os dije en el otro programa que me interesa, me interesa mucho
0: a ti María, en conclusión esta cuarta temporada, ¿qué te parece?
1: Pues me parece que Charlie Brooker está dando un poco vueltas sobre un mismo tema que es un clásico de la ciencia ficción y que creo que a él le interesa y a mí de punto de partida me gusta mucho, que es la traslación de la conciencia a otros dispositivos y que si esa conciencia es lo que es genuinamente humano o no, ¿no? Eh, ya lo teníamos por ejemplo en San Juní, pero que estaba comentando Miguel pero bueno aquí en varios episodios se habla también de eso, hay algunos otros temas y en general siempre las, las premisas son interesantes pero según en qué episodio a veces eh, creo que no los llega a desarrollar también o, o quizá lo hace un poco de una forma más excesiva no yo creo que Black Mirror tenía la cualidad de que nos hacía estremecer mucho porque veíamos muy cercano eh, lo que nos contaban, ¿no? como, como un futuro eh, que prácticamente estaba ahí al lado y, y eso era lo inquietante de la serie. Y creo que en esta temporada eso se aleja más, o sea, se ve más eh, fantasioso todo. Y, y bueno, eso sí que comentar que yo la he visto en un orden aleatorio. Bueno, aleatoria no, en el orden que Francis decidió que lo viéramos, que era un poco según la puntuación eh, de los bueno, los que más estaba hablando, los mejores, lo cual pues juega un poco en contra porque luego ya te van quedando los menos interesantes. En
2: orden inverso a como podrías haberlo hecho. Claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Habéis hecho más o menos un orden genital, más o sí, menos.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, que el último episodio, el de Black Museum, pues claro, pillé algunas referencias a los episodios anteriores, pero no todas porque no los había visto todos. Y, y bueno, que eso también me hace pensar un poco en las antologías, ¿no? Que en las antologías episódicas como Black Mirror, que pues, su, el orden a veces puede tener una lógica, que el autor nos ponga los episodios en, en cierto orden y justo en este sí que tiene todo el sentido del mundo, porque ese último episodio hace un poco de recopilatorio de la temporada, lo cual me ha parecido bastante, bastante interesante.
0: Yo haciendo un poco memoria, creo que la, la estructura que ha seguido siempre eh, Black Mirror es la de ponerte, de alguna manera, el primero bastante fuerte, bastante potente, y el último, en teoría, suele ser el mejor. O, o el que se nota que le han puesto más mmm, más de sus armas, por así decirlo, ¿no? Y, sin embargo, los que se quedan un poco en el medio son los más... Eh, hablo sobre todo de las temporadas de, de tres episodios. Eh, porque la del año pasado eran seis, pues sí, una estructura ya diferente, ¿no? Pero un poco a grandes rasgos podría ser similar. Como que va de de, de tres en tres. Y si no recuerdo mal, de San Junipero era el cuatro, precisamente. Mm. Y los que, más, los que más triunfaban eran eh, el 1 y el 4, y luego también eh, in, impactaban sobre todo el 3.
1: ¿Qué te gusta y hacer listas último? y estadísticas, Richie? De verdad, mm. lo tuyo es patológico, ¿eh?
0: No, es que yo creo que es, es, es porque se sigue una estructura eh, más o menos definida. O sea, que no, no ponen un sí. orden así aleatorio, sino que lo hacen a posta.
2: Yo también creo que en esta lo que han hecho es arropar el quinto que ellos saben que es el más flojo, el Cabeza de Metal, con dos episodios muy buenos, uno delante y uno detrás. Yo
0: de todas formas discrepo en que el, que el Cabeza de Metal sea el peor, ¿eh? Para mí no, no hay no, no, otro peor. Digo que porque no. luego entramos a debatir, pero pero que bueno, que al final es un poco también como también Black Mirror me hace mezcla de géneros eh, que van todos más o menos alrededor de lo mismo, ¿no? Que son todos pues entre el thriller. El thriller en la ciencia ficción y el y el terror con algunos tintes de comedia bastante leves pero pero alguno hay eh, es más o menos lo que más mm, se palpa puedes ver algo de drama a lo mejor y tal entonces al final como juega mucho con los géneros le puedes sacar mucho eh, como decir mucho depende del punto de vista que le saques le, te puede gustar más o menos. Porque, no sé, yo recuerdo que el año pasado el, el de los militares, el bélico, a mí me encantó. Y, y precisamente hacía eso, ¿no? Una referencia al género bélico más moderno, de las películas más modernas actuales que hablan sobre eh, historias militares pero actuales, como pueden ser la guerra de Irak o Afganistán, etcétera, que son bastante diferentes a las películas que tú ves, por ejemplo, de Vietnam o, o de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? que hasta el cine bélico también eh, va evolucionando y cambiando en ese sentido. Pero bueno, centrándome un poquito en la temporada, eh, a mí esta temporada lo que veo es que eh, es la más irregular, es la que veo, yo también tengo algún capítulo que me ha gustado bastante poco y luego otros que me han encantado, o sea, que veo que hay como chispazos de genialidad muy grandes, pero que luego a nivel general, o sea, haciendo una nota media, a lo mejor sí que baja un poco respecto a la tercera temporada, al menos a, a mí me lo parece. Eh, yo, de todas formas, también se lo achacaría un poco, como que hay varios factores en ese sentido para, para tener esa conclusión de la temporada. Uno de ellos, se lo achaco sobre todo a que el año pasado veníamos de estar de una larguísima espera desde la segunda temporada a, a la tercera eh, porque Charlie Brooker seguía, m, haci seguía haciendo tres episodios cuando le salía de, del bolo para Channel 4 y aquí, sin embargo, pues Netflix pone la pasta y te dice, oye, no, guapo, me vas a hacer seis mm. episodios al año y además me los vas a sacar de calidad, que te voy a dar un presupuesto de la leche, eh, pero quiero seis, no tres, y los quiero cada año. Entonces, esa exigencia tan grande, eh, creo que se ha notado un poco también en este... No le va bien. Se, no... se nota que hay más presupuesto en los episodios, se nota bastante, pero también se nota que a nivel argumental, pues, se ha visto un poquito mmm, perjudicado. Yo pero... creo...
2: Yo creo que, que no le va bien esa presión a, a Charlie mm. Brooker para, para, para mantener su nivel de crear ciencia ficción y que tampoco le va bien eh, eh, un exceso de presupuesto porque justo lo que él hacía es con poco presupuesto arte. O sea, claro. el presupuesto lo exprimía mucho y eso ahora no se nota tanto.
0: Ahora, ahora parece como que se tiene que lucir a, a, a la claro. fuerza, ¿no? Mm. Que es como, coño, ya que lo tienes tienes que gastarlo en algo. Eh, entonces, yo también eh, Creo que estoy de, o sea, estoy de acuerdo en eso Y también te digo Si una vez ya acostumbrados a esos tiempos de Black Mirror A mí no me hubiera importado esperar A lo mejor seis meses más hmm. ¿Sabes? Para ver un poco más de calidad En el sentido de que, total, ya me he acostumbrado A que sean tres cada mucho Si ahora es cada menos tiempo Y encima son seis episodios No me, no me hace falta esperar solo un año de hecho yo cuando vi que se estrenaba cuando yo me, me enteré de que se estrenaba Black Mirror un poqui, poquito antes de que se estrenara unos una semana o dos semanas antes como mucho y me sorprendió porque digo hostia, o sea tenía ganas de verla porque siempre te apetece no pero no no tenía tantísima ansia por verla como a lo mejor tenía el año pasado yo de todas formas eh, para mí Black Mirror es una serie referente yo sí que soy grupi yo me pondría eh, fundas de almohada de Black Mirror si hmm. si pudiera y vaya y souvenir que creo... se te ha
1: ocurrido ¿En fundas de almohada
0: <ríe> por poner un ejemplo eh, yo me daría hasta la yogurtera sabes me llevaría a la yogurtera black mirror y, y es porque esta serie creo que es, es es referente en el sentido de que no no hay serie como black mirror hay muy pocas series que te que te hablen de estos temas que te lo hagan de esta forma tan brillante y para mí la peor temporada de Black Mirror sigue estando muy por encima de la mayoría de series que hay actualmente. Por lo tanto, es que para bueno, mí... Que, y también que... lo que
1: dice Miguel, que independientemente ya de eso, es que te da para debatir y eso pues tampoco lo tienen todas las sí, series. Ahí está.
0: Sí. Claro, es que todo el contenido que te ofrece Black Mirror, más allá de los 60 minutos que duran eh, el episodio, casi más o menos cada uno todo lo que te ofrece después, no te lo ofrece casi ninguna serie. Y eso es lo, lo, lo que más se valora, eh, yo creo que de Black Mirror, el hecho de que, joder, te hace reflexionar, te hace debatir, te hace hablar, te, de, te da un montón de cosas extra que, que no se limitan únicamente al, al minutaje de, de cada episodio. Pero bueno, ¿queréis eh, añadir alguna cosita más o vamos ya con capítulos? Nada más.
1: Mm, no.
0: ¿No? Pues venga. Vamos a empezar por el primer episodio. Vale, primer episodio de la cuarta temporada, titulado USS Callister, eh, guionizado por Charlie Brooker. Todos son guionizados por Charlie Brooker, eh, excepto este, que además de Charlie Brooker, eh, lo comparte el guión con William Brice, eh, Bridges. Y, y está dirigido por Tobin Haynes. Me ha sorprendido que para esta temporada sí que hay bastantes nombres mmm, importantes en la dirección de cada episodio. En este caso tenemos a Toby Haynes que, que ha trabajado ya en otras mmm, eh, lo diré en otras series eh, inglesas como pueda ser Sherlock o Doctor Who, vale, pero a lo mejor este no es de los nombres más conocidos pues, por limitarse únicamente a televisión, pero luego vais a ver que el resto de, de episodios sí que están dirigidos por por directores algunos de ellos bastante importantes.
2: Bueno, el presupuesto eh, ¿no?
0: Claro, evidentemente. Y también el hecho de tener a Netflix de fondo, pues hace que a los directores también les, les apetezca bastante más. Claro, porque al final Netflix es
1: un estreno que sabes que va a verse en prácticamente todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso a un director siempre le va a motivar más.
0: Claro, independientemente del éxito que tenga la serie, sabes que efectivamente se va a ver en muchos sitios. Y aparte también... Que no es lo mismo apuntarte a esta serie cuando va a cuatro temporadas y es una serie de éxito que cuando te llaman para la segunda temporada que no sabes a dónde va a ir esto. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a, al episodio que es el más largo de la temporada. Yo, de hecho, cuando estaba viendo el episodio me estaba sorprendiendo lo largo que era y cuando me di cuenta de que duraba más de una hora, de hecho dura una hora y cuarto prácticamente, eh, dije, hostia, pues es el más largo de la temporada porque dudo que ningún otro vaya a durar más. y efectivamente
1: ¿Y se eh, os hizo largo? Porque a mí no.
0: No, no, tampoco se me hizo largo, pero sí me di cuenta de que era más largo de lo normal, de lo que es, de lo que es habitualmente un capítulo de, de una serie en general, que para mí una serie que dure más de una hora muy, muy, muy buena tiene que ser para que se pueda soportar.
2: Está muy muy bien llevado el principio porque eh, hasta el minuto 20 no te das cuenta de que no están en un gimnasio o en un... Te, te, no te cuenta dónde están ni qué hacen y entonces te lleva a pensar en, en, en qué te han metido.
0: Claro, tenemos... Bueno, el, el argumento de la serie, imagino que todos lo habréis visto, los que están escuchando, porque no lo hemos avisado, pero vamos a hablar con todos los spoilers, supongo que... Se, se adivinaba, pero igualmente lo avisamos, por si acaso, igual lo avisamos un poco tarde, pero <risa> vamos a hablar con spoilers a saco y bueno, aunque todos lo habéis visto, eh, es el episodio que está muy bien clara la referencia a, a Star Trek, sobre todo, y bueno, vemos a Robert Daly, que es el creador de una especie de videojuego interactivo de realidad virtual, eh, que trata de ponerte un implante en el cerebro y tú mismo con la mente te trasladas a este universo de fantasía y de ciencia ficción, por todos conocidos, que aquí se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba aquí? En... Si no
1: hacen referencia se directa. Second Life.
0: Second Life. No, Second Life era de verdad. Eh, ¿Cómo se llamaba el sitio al que van? Ahí.
1: No, tú, tú dices como la serie en la que está ambientada.
0: No, la serie... Eh, Tiene un hablo nombre, de no le La llama. empresa, la empresa que lo está creando. No me acuerdo ahora. No me sale. Bueno, la cuestión. Que una empresa así muy importante, eh, electrónica, de, de, bueno, que crea videojuegos, se supone, ¿no? O algo así, eh, ha inventado este universo que es como una especie de. A mí me recordaba más al, al World of Warcraft, ¿sabes? Como que era un mundo así mm. de fantasía donde mucha gente se conecta e interactúa con, con el resto de jugadores o al menos es, así es como parece que es en un primer momento, lo que pasa es que está ambientado pues, en esta. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Space Opera, ¿no? Se suele sí. llamar a este tipo de historias. Y, y lo que pasa es que este Robert Daly pues, se crea el suyo propio, donde puede meter ahí copias de personas eh, interactivamente, eh, pero que parece que padecen y sufren. Eh, sí, tienen conciencia, es
1: el, el kit de la cuestión.
0: Exacto. Como decía María al principio, la, la serie gira muy en torno a la conciencia y a la a la mente humana, a lo que se puede considerar el alma, el alma digital, ¿no? que es lo que te intenta vender toda la temporada, un poco episodio por episodio, el alma digital y la privacidad eh, de esta eh, en la sociedad y qué es lo que vale exactamente. ¿Vosotros consideráis que los personajes... ¿De verdad tienen ese, ese punto humano? O sea, vamos a entrar un poco en el debate que proponías tú, María, al principio, de decir, ¿es eso lo que nos hace humanos o, o si no es corpóreo no es lo mismo? ¿Tú Joder, cómo lo ves, María? Entra
1: fuerte ahí. Eh, hombre, yo creo que ahí sí. Brooker va directamente a, a, a apoyar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, la vida que vivían en San Junipero era la, la la mental, no la corpórea, que estaba en en la realidad terrenal y, en cambio, era la que importaba, porque la terrenal, pues, pues, quizá te ha te ha sucedido que te has quedado privado de movilidad, por ejemplo. Entonces, eh, me parece un tema muy interesante porque, por ejemplo, a mí, a mí siempre me ha dado mucho miedo, por ejemplo, la enfermedad de, del Alzheimer o similares en los que tú pierdes. La, tu, tu identidad, tu yo, tu conciencia entonces dices, bueno, hasta qué punto ahí eh, estás completamente vivo ¿no? entonces si si partimos de esa base si a lo mejor tuvieras esa conciencia pero no la parte corporal y esa conciencia estuviera o bien en una realidad virtual o bien implantada en otro cuerpo como se presenta en, en, en otros episodios o en un holograma o como sea eh, eso sí que es vida, o en un osito de peluche.
0: Tú, este Miguel, ¿cómo lo verías?
2: Yo es que aparte veo que más que eso es el desdoblamiento de esa personalidad, porque por un lado tú sigues la viviendo otra, una claro. vida real, claro, pero en, eh, por otro lado estás sufriendo otra realidad, y, y va mucho con lo que yo decía al principio de... de realmente para para una religión, para casi todas las religiones, eso sería lo que decía Richie, es el alma. Y el alma dónde va, es, es la desdobla, si la pones en los dos sitios, o, o la clonación, también se hablaba mucho cuando al principio de la de las clonaciones con la oveja Dolly, cuánta parte del primero queda en el segundo. Y ese desdoblamiento va más con el capítulo de la ¿White Christmas se llamaba el especial de Navidad. Eh, sí. donde cogían la mente de un tipo y la metían en una casa y el castigo era hacerle pasar 300 años metido en esa casa era cogían so claro. solo su mente solo en la realidad pasaban como tres minutos pero el tío había pasado 300 años metido en una cabaña nevando me parece muy interesante ese, ese castigo a la, al alma
0: claro a mí eh, sinceramente creo que son son conceptos tan increíblemente complejos que, que cuesta muchísimo. Yo de hecho me llegué a plantear el hecho de si nuestra mente es capaz de, de o sea, la, la mente, por así decirlo, la mente occidental de nuestra era es capaz socialmente de de aceptar ese tipo de de cuestiones en el sentido de que joder estamos hablando del sufrimiento de algo que es que, que es es que ni, ni, siquiera lo podría, o sea, lo podrías llamar espiritual, pero incluso así se queda cojo. Porque es, es algo tecnológico, pero al mismo tiempo es parte de algo que ya existe. Entonces es, es tan difícil, es, es difícil definirlo, imagínate entenderlo. Muy Entonces. Bien, pues.
2: Además es que coge todos los conceptos del infierno católico, porque es que en un momento del, del capítulo lo dicen, es que esto es eterno, es que no puedes morir ahí, porque si mueres coge con el chupachus o lo que sea y te hace otro, y si vuelves ahí dentro, nunca vas claro. a salir de ahí, no puedes salir de ahí.
1: De hecho eso es lo más aterrador del episodio, cuando la chica se revela, ¿no? Y, la, y le elimina la cara que además creo que es como una imagen muy clásica de las pesadillas no sé si vosotros lo habéis soñado no las las personas sin cara que es algo muy muy terrorífico y, y la tiene ahí como con la sensación de ahogarse y le le amenaza con eso con que te puedes estar aquí con la sensación de que te ahogas eternamente es como no, nunca había con la, o sea, la agonía
0: más absoluta claro
1: o sea, creo que es de las cosas más retorcidas y horripilantes que he visto jamás de verdad yo misma me faltaba el aire y me, me sentí mucha angustia en esa escena
2: sí, sí peor que el monstruo peor que convertirte en monstruo es eso el, mucho el, el peor estar. sí,
1: sí
0: o sea, es que en realidad si lo piensas, es verdad que hay una alegoría ahí clara al infierno eh, por muchísimos motivos. El hecho de que efectivamente, primero te pueden tener eh, agonizando todo el tiempo que quieran. Luego es eso, te pueden transformar en una criatura horripilante, que eso pues a nivel psicológico no quiero ni pensar lo que es, porque es imposible pensarlo ¿no? o imaginarlo. O luego, por ejemplo, también lo que le hace al compañero de torturarle con la imagen de su hijo. Claro, y hacerle es... eso tan terrible de ver cómo muere tu hijo delante de ti y lo puede hacer todas las veces que quiera. Y aunque tú sabes que no es real, tú como en, en, a mí ese, ese punto me pareció probablemente incluso más terrorífico que lo del rostro, que al final es agonía física, por así decirlo. La agonía psicológica del, del, del padre que ve que, que muere, que en el que sabe racionalmente sabe que no es real pero como él está sufriéndolo en ese momento bueno, y el niño sí sabe que el niño lo sufre
1: realmente, claro, claro, claro de, en sabe realidad, lo que se sufre
2: en realidad yo no creo que él sepa que no es real porque la realidad de esos personajes que están ahí dentro es esa y es para siempre claro, o sea, es que eh, lo eh, otro te da igual Claro, olvidar. saben
0: lo que son saben que son copias, saben sí, lo que pero, pasa afuera porque pero cuando llega Michael... la chica creo que, es, creo que es el negro que le dice... Eh, ¿Cómo va todo ahí fuera? ¿Cuánto claro. tiempo ha pasado? ¿O en qué año están? No, no sé, le hace una pregunta referente a, a cómo está el mundo desde que ellos están ahí dentro.
1: Si sí, sí, le preguntas, he hecho, creo que el compañero... sigo siendo becario o algo así, ¿no? Es, claro. Eh, que incluso estamos hablando como muy terrorífico el episodio, pero tiene incluso puntos de humor el episodio, porque eh. si no sería insoportable. Sí, sí.
2: Pero lo, lo horrible y lo que decía María antes es que eh, ellos saben que son copias, pero eso es lo horrible, saber que es una copia, porque sabe que la vida sigue pasando y que su vida ya es eso. Eh, eh, el personaje que está enganchado, el que dice, sigo siendo becario, está enganchado a, a otra realidad, pero su realidad real es que va a estar ahí siempre ya. Se tiene que hacer la idea de que esa es su vida.
0: Totalmente, y además es el hecho de, de que, por ejemplo, la protagonista, eh, la chica, no acepta en un primer momento lo que está sucediendo y se cree que verdaderamente ella es la real.
2: Claro, o sea, todos cuando el, entran creen el, que claro. son, son eso. Claro, bueno, primero creen que
1: están en una pesadilla, para empezar.
0: Hombre, claro, claro. Primero que es una pesadilla, o que todo es una farsa, o que es una, tra una broma de mal gusto, o una cosa así, porque es lo primero que pensaría O sea, siendo racionales, no te puedes imaginar que estás en un mundo de fantasía. <risa> Digital, evidentemente. Pero pero es eso, ¿no? Como que al principio ella no no acepta ser la copia de sí misma y eso también o sea si lo, lo 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 paras a pensar un momento ya es la primera tortura psicológica que te encuentras nada más llegar a, al sitio hay, este y
1: también hay un punto de, de de que no hay salida no porque si eh, si tú faltas en el otro mundo alguien puede llegar a socorrerte pero claro si en realidad claro tú es que no, faltas. no faltas porque sigue ahí tu vida pues es complicado entonces sí no sé yo creo que eh, es uno de los episodios más mmm, más aterradores pese a toda esa toda esa escenografía tan colorida y tan bonita y de estar que además me gusta mucho por eso ¿no? porque también es un episodio que te ponen como ese escenario pero luego es totalmente secundario, es una ambientación pero lo que te cuenta va por otro lado totalmente distinto y me gusta que, que sea así o sea que, que, que sea simplemente un guiño y ya está sino que luego haya un universo propio en la historia que te está contando,
0: es agónico luego también habría que pensar qué es lo que lleva a un hombre como como el protagonista claro. a hacer algo así ¿sabes o sea luego está para que lo pensar... vean al muchacho sí sí está para que lo vean pero pero efectivamente tú lo piensas o sea ves las dos realidades ¿no? y ves cómo al final en el fondo nos cuenta una historia un poco que que la hemos visto miles de veces ¿no? el típico cerebrito eh, un poco friki Jolín, y tal y que y de cual hecho y que al principio hasta te da un trabajo, de pena
1: él, cuando no Exacto, sabes lo que está haciendo, a, a, dices, joder, es oh, él, él, él que es el fundador de la empresa, el Wozniak de esta historia, ¿sabes? Y todos los méritos para el otro, que de hecho se ve bastante repelentillo el otro. Y, y luego dices, madre mía, no hay bullying que te hayan pues hecho que, que justifique la perversión. El,
0: hasta el, repelente hasta el punto de que hay incluso algún tipo de... No, no me atrevería a decir que se aposta, pero sí que ves un poco un poco de Westing, no en el personaje de del del Walton, creo que se llama el personaje, que es el, el, el pues eso, el, el socio que va ahí un poco, pues déjame que te enseño la empresa, a la chica nueva, así, mona, ¿no? que tiene ahí pues ese puntito machista de a vos, eh. ven, que te babosete, sí, ven, que te vense en la empresa, te cojo de la cintura, te traigo un café, no sé qué, menosprecio al friki delante de ti, que en realidad es ella a él, el, el a quien más admira, ¿no? Sí. al personaje de, de Daily, y y luego pues todos esos comentarios la compañera eh, la compañera que le dice es un baboso siempre sí. te está siempre está mirando y tal y cual todas esas cosas que además él conoce el, el daily el personaje bueno, de bueno y tanto del que lo conoces
1: o sea son de las cosas que detonan que él eh, porque él no simplemente monta todo esto para divertirse, sino que lo hace, como decía Miguel, o sea el paralelismo con el infierno es muy claro y él es el dios todopoderoso que decide sobre tu alma, porque es es como un castigo a cómo esa gente le trata. Luego ellos lo cuentan de por qué ellos están allí, porque uno le miró mal, porque claro. el otro no sé qué.
2: Claro. Y, y sí, los sí. traumas que tiene este Robert Daly detrás son también el paralelismo con la gente, los chavales que han sufrido bullying en Estados Unidos y se han subido a un campanario con una escopeta que decía Richie al principio que que, que te lleva a hacer eso. Él eh, Además se refleja muy bien, en el personaje está muy bien hecho y muy bien estructurado con los traumas que tiene, que lleva los traumas tan allá y unos, unos traumas tan duros que los, los muñequitos que crea para meter en su mundo no tienen sexo. Sí,
0: eso me hizo gracia.
2: Que es, es un trauma... más. es como, como una loco, tortura una...
0: más, ¿no? Es otra cosa más que añades.
2: Yo veo más que, que no se puede enfrentar a eso porque ha tenido una vida en, en, la, que, en la que no tiene sexo en el otro lado y, y, y más allá de... Tener mucho aquí, que, que es lo que haría uno si tiene un mundo que puede elegir lo que quiera, aquí nadie tiene sexo. No, no entre ellos, quiero decir que no tienen sexo los personajes, no tienen... <risa> y luego, por otro lado, el Jesse Plemos, este da el papel, pero vamos... Mmm... Sí, lo clava. Además, tío, okay? os fijasteis
1: que la caracterización es distinta, ¿no? Él sí. sigue siendo él, pero en ese mundo... No tiene marcas en la cara, tiene más pelo en, en el mundo real. Tiene entradas, tiene las típicas marcas así como que te dejan los granitos eh, en la piel. Es como una versión de él más, más guay.
2: Claro, es que la ha hecho él.
1: Claro,
0: claro, claro. Hombre, créeme, si yo tuviera mi propia versión no me haría con este cuerpo. Me
1: encantaría verlo. Pero bueno, yo sí...
0: sí... <risa> Bueno, sería más... Mira, para que os hagáis sería un poco como Johnny Bravo, ¿vale? Con ese tupé y esos músculos. Sería más o menos así. Eh, eh, sí, yo también quería destacar a algunos de los actores, sobre todo, pues sí, Jesse Plimons, que es un actor que, que parecía así como muy poca cosa. La primera vez que le vi en Breaking Bad, por ejemplo, que me parecía como... Eh, parecía el primo tonto de Matt Damon, tío, de verdad. Y, y era como, Y, y está resultando ser un pedazo de actor <risa> es verdad, pedazo de actor que va saliendo en, en, distintos, eh, o sea, en distintas series y películas y tal, y se está haciendo un, un hueco. Recuerdo que sale en, en Fargo, por ejemplo, en la segunda temporada, ahora sale aquí en Black Mirror, está haciendo cositas, bueno, y es un actor eh, bastante interesante.
2: Yo le había visto antes en Friday Night Lights, que es una serie que si no habéis visto deberíais ver, y que es, cierto? Que, que es, es, es verdad, alucinante, es y también daba el papel de, de el, el desvalido. El friki. Sí, 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 de de
0: pringadillo hace muy mm. bien el papel, Sí, sí sí. La verdad. sí, sí. Hace muy bien, le pega. Eh, también, eh, bueno, si os suena la cara y a lo mejor no la ubicáis, a Christine Miliotti, que es la, la chica... La madre. Es la madre de cómo conocía vuestra madre a mí al principio me costó un poquito ubicarla durante el capítulo estaba todo rato. esta chica me suena esta chica me suena no sé de dónde y no me quería meter en IMDB MDB para descubrirlo y al final me salió
1: ¿por qué te quieres <ríe> hacer el duro o qué
0: no intento que no no bien, recurrir no.
1: tanto para fortalecer la memoria, por mí mismo ¿no?
0: luego me sentí Claro, luego me sentí muy realizado conmigo mismo. Luego al rato pensé, eres gilipollas, ya ves tú de qué te sirve esto. Pero bueno, fue una tarde interesante.
2: Claro, vosotros. Yo es que no he visto cómo conocía a vuestra madre. Y si lo hubiera visto, no lo habría visto hasta el último episodio. Pero. No, desde luego que no. Pero ¿sale también en Fargo. Sí, sí, es verdad.
0: Pero yo me sonaba más de. De hecho, sale en la misma temporada que Jesse Plymouth, en la segunda. Claro. Y. Y luego también destacar a Jimmy Simpson, que es el personaje que hace Walton, el, el socio, que ya lo hemos visto recientemente en Westworld. Y, y también es un actor que también aparece, yo ya lo he visto en varias series, casi siempre pues eso, de secundario. le Hace muy bien de tío repelente, ¿sabes? De sí. tío desagradable o que tiene un puntito ahí que dices, eh, cabroncete o perturbador también a veces, ¿eh? O sea, tiene ahí un puntito que dices, mm, no te quiero cerca. Pero, pero bueno, la verdad es que de los actores, los que más destacan son ellos sobre todo. Pero bueno, aún así están bastante bien en general. Eh, luego, a nivel técnico, la serie está bastante bien. El episodio está bastante logrado. Toda, creo que consiguen el equilibrio perfecto entre el homenaje a Star Trek, el Star Trek ese, pues, setentero, Así, un poco casposete que ves las 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 teclas en cuadraditos y circulitos con lucecitas. Hombre, me parece buenísimo caballas, cuando dicen, en plan, aprieta verdes. cualquier
1: botón, ¿no? Cuando tienen que seguir el rollo, en plan, aprieta <ríe> cualquier botón. Y que son esos puntos de humor que decía, que dices, menos mal, porque es que si no... A mí hubo una cosa
0: que me hizo mucha gracia, que es cuando habla la chica que va de azul, que dice: ¿Y tú por qué eres azul? Le dice: No lo sé, me parece hasta un poco racista. Porque <risa> el, el personaje en la vida real es extranjera también, creo que es rusa o algo así, que es la, es la secretaria. <risa> y entonces me hace mucha gracia el comentario ese, me, me hizo un mogollón de gracia. Porque eso tiene esos puntitos de comedia muy leves, pero, pero muy brillantes. No,
1: pero son necesarios, porque si no.
0: <risa> Desde luego. Y bueno, del, del episodio, ¿queréis destacar alguna cosita más?
1: Bueno, a mí me gustó mucho eh, cómo ellos consiguen eh, coger la brecha esta de, de seguridad con la que está conectado momentáneamente esta versión eh, que se ha montado el tipo y entonces eh, ella, hacerse convence la protagonista se convence a sí misma chantajeándose con bueno, unas fotos. fotos que tiene en la nube bastante... Mm...
0: Muy actual eso también, sí. ¿no?
1: Ese, ese punto me, me gustó porque creo que le podía pasar a mucha gente y, y me gustó mucho decir, bueno, aquí no voy a explicarle lo que está pasando porque es una fumada, no hay tiempo para esto, vamos a recurrir a un chontaje que va a ser más efectivo. No sé, me pareció cómico y, y sí que me pareció es un punto de conexión con la realidad que, que es lo que creo que mola de, de Black Mirror.
0: Además tiene gracia como para salvar un poco la situación y ser algo que, que reaccione rápido eh, el personaje de ella... Ella como que sacrifica esa intimidad delante de gente que no conoce en realidad apenas.
1: Hombre, ya, pero ¿vale? es lo que está en juego.
0: Ya, ya, pero al final es como se chantajea con lo mismo que está sacrificando, ¿no? De alguna manera chantajea a la original con oh. algo que ella misma está perdiendo en ese momento delante de todos los demás. Sí, ¿Sabes? Pero bueno, es como... sigue siendo un grupo mm... reducido,
1: no es lo mismo que toda internet.
0: Sí, hombre, está claro, está claro. Y eh, bueno, ¿y qué me decís de ese final en el que hace que el, el villano caiga en su propia trampa y se quede atrapado en su propia realidad para siempre? O sea, en teoría, el, el, el sitio donde él se queda es como una especie de vacío eh, inmenso, eh, cerrado por todas partes, del que no se puede salir, y encima le ha dejado prácticamente vegetal. A al, mí, a a mí me, da pie
1: me da pena a mí eso. Aunque sea un cabrón, es como... No, tío, es demasiado terrible de todo.
0: Es que a veces, a veces, yo siempre he pensado que que te encierren en un sitio para toda la eternidad es infinitamente peor que te maten. Claro. Y entonces, yo sobre todo, mira, lo iba a decir antes, y cuando estábamos hablando de lo que era el infierno y la agonía y la, todas las torturas psicológicas y tal, para mí una de las mayores torturas psicológicas posibles en este mundo es el aburrimiento eterno. Mm. ¿Me entiendes? Estar atrapado en una realidad en la que no puedes hacer nada. Ni, no tienes ni chorra para irte al baño y estar ahí un rato tú solo.
1: Hombre, lo comentan lo de eso tienes para he hecho para de menos traerte? cagar, lo dicen en el episodio. Sí, pues muchas sí. gracias.
0: Ya ves, imagínate. ¿Ahora dónde juego al Candy Crush y no puedo cagar?
1: Yo, bueno, ya como un poco valoración final, este creo que es el primer episodio que vi. Este sí lo vi en, en orden. Y, y creo que así es la, el que más... Ya la vi hace un tiempo la serie y creo que es el que más recuerdo Y que eso es un punto a favor de la memorabilia que tiene el episodio Y creo que es del que de los que más me ha gustado de la temporada
0: Sí, yo lo pondría también entre los que más, seguramente Además sorprende, ¿no? Porque al final parece como que es un, un episodio a lo mejor más, más de nicho Por ponerlo un poco entre comillas Cuando en realidad yo creo que no Que puede, que puede gustarle a, a cualquiera pero creo que ha habido mucha gente que lo ha criticado también. A pesar de que es de los mejor valorados de la temporada.
1: Bueno, es Pero que yo creo que con Black Mirror... Eh... Pero en Black Mirror es pasa eso, ¿eh? Hay eh, Incluso yo he escuchado el de Metalhead, que por ejemplo si entras en IMDB, que es el que menos puntuación tiene, a mucha gente defenderlo. Al final es que es muy particular, ¿no? Esta serie y cada uno conecta con unas cosas.
0: De hecho, me vas a oír a mí defenderlo ahora cuando lleguemos a él. Fíjate.
1: Fíjate, a lo loco.
0: Qué cosas. Vamos con el segundo episodio, ¿vale? Titulado Arcángel. Como digo, guionizado por Charlie Brooker, como el resto, así que no lo voy a decir más. <ríe> Están todos guionizados por Charlie Brooker, ¿vale? Eh, lo que sí que es diferente es el director, que es nada, nada más y nada menos que Jodie Foster, ¿vale? Hace esta versión de, de esta historia. A mí, particularmente, no es. Este es de los que menos me ha gustado pero aún así le puedo sacar cosas bastante interesantes. Es de los que menos me ha gustado, sobre todo, porque creo que el mensaje es un poco arcaico, de alguna manera, ¿no? El, el, la historia donde se centra principalmente el episodio es un poco... Y que tampoco da mucho de sí, ¿sabes? Todo lo que... Lo bueno que tiene Blasmiro sobre todo es, pues eso, todo lo que re repercute en la sociedad, la tecnología, y en este caso la historia es súper clara, ¿vale? La sobreprotección de una madre a su hija y demás, sobre todo una madre soltera y, y demás, pero creo que el uso de la tecnología en este sentido es más escaso. No, no lo veo tan trascendente, a pesar de lo que está contando. Es muy fuerte, evidentemente, pero no sé, no lo veo como en otros episodios que sí lo veo algo más impactante. No, ¿Cómo lo veis vosotros, Miguel?
2: Yo, el, eh, la verdad es que el final del episodio no me gustó, no, me parece que es muy abrupto, muy, muy tajante y no le vi un sentido como a, a los demás episodios de todas las temporadas, creo que es el que el que peor cierran. Y luego, aparte, eh, lo que intentamos sacar, que es lo que os decía, que yo, lo que más me interesa de Plan Mirror es intentar sacar el aprendizaje, es demasiado obvio lo que está claro. pasando. Es, es que no, no da
0: lugar a debate. <risa> no, es que es, no no existe es... el debate en este episodio Creo que todo el mundo está de acuerdo en que es una gilipollez Claro, no, a, sí, ver, es, es, es. a mí me
1: parece que la premisa es muy interesante, eh, de hecho han salido temas con muy recientemente con el rollo tipo los Apple Watch pero para niños, o sea, la premisa es muy buena pero como decís creo que se va a un punto un poco obvio y además a mí me pasó que ninguna de las dos actrices me acabó de gustar, o sea, no no conecté mucho con ellas, mm. entonces... Eh, es el episodio que más sentimientos encontrados tengo, porque me parece que el tema es buenísimo, el arranque es muy chulo, o sea, cuando te presentan la aplicación de Arcángel y todo eso, me encantó, pero luego es como, si ya sé, o sea, a partir sí. de ahí todo lo demás ya es como obvio y exagerado, incluso a veces muy loco, porque que la niña le pegue la paliza de muerte que le pega la madre, para mí no 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 tiene ningún sí. sentido, yo lo siento o sea, te puedes cabrear, puede hacerlo de escaparse, es muy grave lo de que le induzca un aborto, es muy heavy eh, pero bueno para empezar ya cae muy en el mm, telefilm de Antena 3 y luego ya es como, venga pues Total. tenemos que hacerlo más exagerado todavía pues que le pegue una paliza mm, de muerte a la otra mm, me, me pareció demasiado sensacionalista. Teniendo una premisa chulísima, de entrada, eh. Y cuando te, o sea, la parte de, eh, visualmente además me parece súper potente, porque cuando censuran, eh, la sangre, la niña cómo reacciona, eh, el perro pixelado, el sexo. Que es el muy sexo. Americano. Sí, sí, o sea, el cómo llevar el tema del parental control este a la vida real, a lo que percibe, me parece una premisa brutal. Y cuando empiezas a descubrir cómo funciona la aplicación en la niña, esas primeras escenas me encantaron, pero luego mmm, es como muy bien. Me has ya contado no ya más. todo lo que me tenías que contar.
2: De hecho, el tráiler del episodio era un teaser y si ves el teaser ya ya has visto el episodio. O sea, menos ese final porque yo eh, eh, creo que el, creo que Charlie lo que quería que Charlie Brooker lo que quería hacer era eh, una denuncia. No, ¿Es amigo a... tuyo? Sí. es amigo tuyo. Claro, Miguel. pero como vuestro no. Digo el apellido también. Eh, como, como no, como lo que quería. Entiendo que lo que quería hacer era una denuncia a una sociedad que es un poco mi generación y la vuestra, sí, sobre protegida sí. por, por los padres. Y creo que ese final lo que quería decir es: estáis construyendo monstruos que van a, a acabar eh, locos. Pero no le veo el sentido. Es verdad que, que hay una una nueva generación que está sobreprotegida por los padres, pero no creo que, que tenga ninguna relación con una locura de me voy a cargar a mi madre a, a tabletazos en la cabeza.
0: Claro, sí. yo también yo también veo que esa ese, el debate eh, está en los primeros 20, 30, no creo que llegue a los 30 minutos
2: 20, de, con 20 de episodio. Te
0: claro, con 20, claro, con 20 minutos se te agota la premisa, que es... Eh, Puede llegar a ser debatible y, de hecho, yo creo que sí que habrá más mmm, eh, diversidad de opinión en cuanto tú le pondrías un chip a tu hija para saber dónde mm. está en cada momento, para que no la secuestren ni le pase cosas malas. Vale, eso será discutible. Habrá gente que lo pueda aceptar y gente que no. De hecho, hay gente que ya lo hace poniéndole un localizador al móvil, por poner un ejemplo. Eh, luego, el hecho de si tú cen censurarías las cosas más feas que viera tu hija. Yo conozco gente que lo haría, sinceramente, ¿eh? Conozco gente que probablemente eso sí que lo haría. Ahora bien, el ya seguirlo más allá de, de que sea un adolescente, que puede que exista alguno, no te digo que no, pero creo que ya sería un porcentaje mucho más mucho más pequeño. Entonces el debate se acaba muy pronto dentro del episodio y el debate no, no existe ya. A partir de ese momento ya no existe. Entonces creo que el capítulo se agota muy pronto y... Y al final es que no empatizas con ninguna de las dos porque la madre la acabas cogiendo una tirria tremenda en plan, tía, déjala vivir a tu hija, ah. déjala en paz, etcétera. Eso por un lado, porque todos hemos sido adolescentes. Y, y te pones más en el papel del adolescente que el de la madre. Da igual la generación que tengas. Y, y luego, con la hija, tampoco empatizas porque la, la hija... Yo la vi un poco estúpida. O sea, como en plan, madre mía, es que aunque tengas razón, eres insoportable, niña. ¿Sabes? Entonces, es como... No sé, no empatizaba con ninguno de los dos personajes y además estoy de acuerdo que la reacción final de voy a matar a mi madre a tabletazos como una puta salvaje, tampoco, o sea, me puedo cabrear con mi madre y no la hablo, pero no le reviento el iPad en la cara. Porque ¿Sabes? es que además no gana nada. Que se oiga, que que no se lo oiga los Angry Birds de ahí.
2: <risa> claro, si es que al final qué gana, si lo que quiere es irse y, y ser libre y. Me y... vas
0: y la dejas ahí con. con y ya,
2: Dios muy buena, pero claro, es una no es revientas muy 500 extrema. euros de tablet. Que te pueden servir para, para ver la serie mientras friega los platos. Pues claro. Yo creo pues que el, 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 me, me sorprende el, que
1: estemos tan de acuerdo en este episodio. Pensaba que iba a haber más debate y sobre todo también me interesa que aquí el único que es papá es Miguel. Un poco también como lo viste tú, que sí que puedes hacerte como esas preguntas sobre tu realidad.
2: Sí, claro, y te las haces. Ahora que ahora que soy padre te las haces y lo que pasa es que no estoy loco, entonces no le pondría ningún tipo en la cabeza a la niña.
0: Pero, tiene, pero pero dime una cosa, Miguel, tienes tablet, ¿no?
2: Sí, tengo tablet. Sí.
0: Por le, por le, yo, te, yo que tú, sabes lo que haría, ponerle una funda colchadita por si acaso.
2: Vale. No, mira, por dos lo que cosas. Pueda pasar. Una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando, cuando ha dicho Richie que ha ido quitando porcentajes de padres que llevarían eso hasta la adolescencia. Eh, yo conozco un caso, que además se lo conté a, a Richie porque nosotros ya hemos hablado de esta serie, eh, de un chaval, que no voy a dar muchos datos por si un día escucho este podcast, que... Sí. Su novia le dejó cuando llevan seis meses de relación y su madre llamó a su jefe para decirle que tuviera un poquito de tacto con él porque estaba ahora mal. Y el chaval tenía 35 años. ¿What? Toma ya. O sea que hay padres muy locos que llevan... Sí, sí. Ese... sí por eso te digo que,
0: que el debate se va agotando porque el porcentaje va bajando pero nunca es cero. Porque hay Ay, gente zumbada ahí en todas partes.
2: Eso es. Está y luego, claro, por otra pero... parte, me parece que desperdician a, a un personaje que nos daría una... haría más completo el, el capítulo que es, ¿qué opinan los amigos? El niño ese, ¿qué opina de que tu madre te haya hecho eso? Esa esa relación entre adolescentes que sí que son de la misma generación, que sí que están en el mismo sitio, y yo me preguntaba por qué no explotaban eso, ¿qué, qué te dice ese niño? Aparte de, esto es sexo, esto es una película porno, esto es sangre, a este le reventan la cabeza, ¿qué...? ¿Qué opinan de un niño distinto del otro, de que no te, que no le han puesto ese chip en la cabeza, del niño raro que su madre le ha hecho raro?
1: Sí, es claro, que yo... al final... Eh parece como que la niña se queda como en una minoría, que el programa se quitó y tal, pero sí que es verdad que, que no que no lo explotan bastante, igual que la, luego sobreexposición. O sea, la niña pasa de no ver ni una gota de sangre a que luego la, cuando se lo quitan, ¿no? lo que hace el chaval es enseñarle todo de golpe... Y, y cómo mmm, las cosas tienen que uno ir procesándolos poco a poco. A mí sí que me gustó, por ejemplo, cuando ella te cuentan cómo va creciendo pasando en la valla esta del perro que la asustaba, ¿no? Y al final ese mensaje sí que es así de, bueno, es que los miedos o, o, o las cosas de la vida hay que ir eh, enfrentándose a ellas Pero pero no te, o sea, no te acaban de contar muy bien eso. quitados de esa escena no. de del perro, eh, cuando la niña ve todo eso de golpe, con sus 11 o 12 años que tendrá, mmm, ¿cómo se queda? ¿Sabes? No sé. Claro. Ahí había un tema claro. para, para sacarle más jugo. Ese
0: es, ese es el problema, que igual si no se hubieran centrado tantísimo, porque es que el, el 90% de, del episodio es la relación entre la madre y la hija, y sin embargo es eso, podríamos haber disfrutado mucho más de ver cómo... Eh, a un ser humano al que no, no les pones a ningún miedo, a ningún mal, lo acabas convirtiendo en una persona débil, en una persona claro. eh, asustadiza, miedica, que a todo le tendría miedo porque no está acostumbrada a esos estímulos tan fuertes. Al final el ser humano aprende a base de, de, de putadas, esa es la realidad, cuando de, de equivocarte, de caerte, cuando te caes o cuando tocas eh, un cactus que pincha, sabes que no lo tienes que volver a tocar, y eso lo aprendes pinchándote. Entonces cuando tú no, no asimilas todo eso, es cierto que yo habría disfrutado mucho más de ver cómo esa, ese comportamiento o ese, esa nueva visión de la vida eh, le afectaba a ella eh, de, de esa forma tan avasa, a, a, o sea, avasallada para ella. En el sentido de, de, de que, claro, como te viene todo de golpe, eso te tiene que afectar psicológicamente sí o sí. Y al final eso es verdad que el episodio no te lo muestra en absoluto. Lo sí, del perro pasarnos por la valla, sí, es un, es un detalle que, que estéticamente queda guay, pero en realidad es, es tan mínimo que no aporta absolutamente, no, no te cuenta la, la, el crecimiento de esa persona de niña a adolescente. A Entonces, mí, a, es tan sutil...
2: A mí esa historia del perro me decepcionó, a lo mejor porque me pasé de listo y creía que sabía a dónde iban y, y pensaba que el ir primero quitándole el ruido, luego quitándole la imagen, al final lo que nos quería explicar es que un día iba a pasar la niña, no iba a haber valla y porque no veía al perro y no le oía al perro, el perro se la iba a comer porque esa sobreprotección a lo que te lleva es, bueno, a lo que decía María, un día llegas a la vida real donde los perros muerden aunque no los veas y te lo encuentras de golpe.
0: Claro, claro. Sí, eso también a está ver, bien es contado
1: pena... cuando... El, cuando... El, el abuelo tiene el, 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 infarto. el infarto, lo que pasa es que en mm. realidad lo que hacen es poner a la lo aplicación la como salvadora porque la niña se altera de dejar de ver al abuelo y le salta la alarma a la madre y al final la ves como un buen uso de la aplicación cuando en realidad mm. eh, ahí lo que sería es como que la niña lo que no puede es reaccionar porque no tiene la información para reaccionar porque no está viendo lo que le está pasando al abuelo. Entonces ahí es un poco confuso en cuanto al mensaje en esa escena porque realmente la aplicación acaba ayudando en la situación.
0: Sí, pero ahí el mensaje es curioso porque es un poco contradictorio. En realidad ella se, eso... se violenta y suena la alarma porque no sabe lo que está pasando, no porque esté viendo algo malo. sabes como, su, como estaba viendo a su abuelo y de repente no lo ve, claro eso es lo que a ella le inquieta de decir, ¿qué está pasando que no lo veo? Que, y siempre he podido ver a mi abuelo. Eso es lo que hace saltar la alarma. No el que al abuelo le esté dando un infarto. Porque la niña en realidad no lo sabe. Entonces es un buen uso de la. De, es más bien un golpe de suerte. No es un buen uso de, de esa alarma. ¿no? Yo, yo al menos lo interpreté así. Bueno, ¿queréis decir alguna cosita más del episodio?
1: Mm. Es, de,
2: es de los que menos me han gustado.
1: A mí es eso. Eh. Creo que tenía el... una de las mejores premisas y en cambio no la han llevado bien.
0: Sí, la, la sensación es que podía haber sido mucho mejor. Mm. Eso es así.
1: Eso es así. Vale,
0: pues vamos a, al ep... <ríe> vamos al episodio 3, titulado Crocodile. Eh, yo voy a decir de antemano que este es el que menos me ha gustado de toda la temporada, por no decir que es de, de los podría, de los que menos me ha gustado de la serie. Eh, dirigido por el director John Hillcott, que es conocido sobre todo por la película eh, La carretera, que es probablemente su mejor trabajo hasta ahora. Eh,
2: ¿Y. ¿No te parece su mejor trabajo? Sí, me parece tremenda la película, pero que me parece muy. Es, es una no, no, película. Tú...
1: Que eso no sé si la volvería podría...
2: a ver. <risa> no. Desde luego.
0: Pero bueno, ha hecho, además de, de esta película que es jodida, pero merece mucho la pena ver, sí, sí, sí. Eh, ha hecho otras películas como Triple 9 o Sin Ley. Y, y bueno, es un director, pues eso, que, que te hace propuestas muy interesantes. Pero a mí en esta en esta ocasión, este episodio no me ha gustado especialmente porque a mí me da la sensación de que al final te cuenta una historia demasiado cotidiana y que se aleja muchísimo del, del estilo Black Mirror. Al final, eh, sí, el componente Black Mirror, como, como podríamos titular eh, todas estas nuevas tecnologías o formas de de funcionamiento en la sociedad que, que, que ahora mismo no tenemos, en este caso es ese esa forma de leer el pensamiento, el, el, como leer los recuerdos que se quedan impregnados en la retina o en la mente, además de una forma un poco extraña, ¿no? Porque te ponen ese monitor que, 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 que es parece mejor? de las pelis de, de los 60 cuando te hablan eh, cuando te cuentan cómo el hombre pisó la luna, ¿sabes? Yeah. Pero, y luego te están contando, pues eso, una, una, los recuerdos nítidos de algo que pasó desde ayer. Entonces es como, me pareció un poco contradictorio, ¿no? A lo mejor se le quería dar, pues, ese tono así un poco más, me pareció un poco más europeo, ¿no? Por el hecho de que es en una zona toda nevada, que da la sensación, mm. debe de ser como Canadá o algo así, ¿no? Que esos, eh, recuerda mucho a esos thrillers eh, del norte de Europa, de estos suecos y demás, que se están poniendo tan de moda. En, en, ahora en los últimos años me recordaba un poco en estilo a eso a, a, a un eh, thriller nórdico europeo pero luego rascabas un poquito y me parecía que la historia era como bastante común y bastante ramplona en ese sentido ¿no? ¿a vosotros qué os ha parecido?
1: pues eh, a mí con este me pasa un poco eh, parecido al anterior que comentábamos y es que la premisa me parece chula pero luego se va de madre hasta un punto totalmente loco de esta mmm, psico-killer en potencia que eh, desconecto. O sea No me creo para nada, me parece lo más. Y ya directamente cuando se carga un bebé es como, venga, hombre, ya. No, mmm, me, me falló mucho. La idea no de... Al final. sí la idea de acceder a las memorias y para y, y que no se use directamente para resolver crímenes, sino el tema de que sea para los seguros me parece guay, pero pero no conecté con la historia que me cuenta de esta mujer porque al final mmm, no me lo creí, básicamente.
0: ¿Sabes por qué no yo a mí yo tampoco me lo creí porque es un poco lo que tú dices María, de que como que como que la situación se le estaba yendo de las manos. Pero yo no la veía afectada, la veía como con pereza. ¿Sabes? Es como, "Hostia, ahora tengo que ir hasta allá a matar al marido también?" Joder, y este también lo sabe y tengo que matar". y el niño que me ha visto, pues ahora también matarlo. O sea, yo la veía, no la veía afligida, le veía como cansada. Bueno, y luego o sea, en el, realidad, no me el transmitía el de
1: que sea con el hámster, que es que te lo ves venir totalmente también, es como, bueno, como fatal. Es...
0: Al final es un poco un final que parece que, guau, te voy a pegar al giro ahora que te vas a quedar todo loco de que el niño era ciego y que el hámster no. <risa> o sea, me, me pareció un poco hasta ridículo, o sea, en el sentido de que, hostia, lo de que el niño es ciego es un buen giro pero que no compensa el resto del capítulo que no me he creído absolutamente nada. Y lo del hámster me parece un poco pillado con pinzas, ¿sabes? O sea, el hámster igual se ha tirado toda la semana lamiéndose las pelotas. O sea, que en realidad, eso... <risa> claro, me hubiera
1: encantado ver o sea... esas
0: imágenes. Claro, en plan, tú imagínate ese gente que dice tienes que visualizar esta cinta. Hay ocho horas de un hámster lamiéndose las pelotas y dos minutos de un asesinato. Encuéntralo. O sea, es que me parece... Me ha parecido como, es que lo de Haster me pareció un poco heavy, ¿sabes? Hubiera, me hubiera creído cualquier otra cosa, pero que lo de Haster me pareció un poco, mmm, truquillo.
1: Te has colado, te has
0: colado. Sí. Me ha parecido como ese típico truco de, de, de guionista muy a los Sayamalan, ¿sabes? De, me lo saco ahora de la manga y os quedáis todos tolocos. Y en realidad dicen, mmm, das un poco de vergüenza, Sayamalan. ¿A ti, Miguel, qué te ha parecido el episodio, después de esta reflexión tan profunda?
2: <risa> lo de las pelotas, bien. El... No me interesa como episodio de, de Black Mirror. Creo que no tiene nada que... Creo que es el episodio de todos los episodios que menos tiene que ver con Black Mirror. Me interesaría que lo desarrollaran para una temporada de Fargo, porque es que me parece que es un poco Fargo. Es... Vamos saliendo de cada una, sí. metiéndonos en una más gorda. Y y y como Fargo está haciendo ahora esas temporadas del pasado, pues que hicieran una del futuro algo así, pero como episodio de Black Mirror no me interesa nada porque la tecnología no es nada, es, es eso, es, es nada. Y luego eh, me parecería lo del hámster, me reiría si no me hubiera impactado tanto lo del niño ciego. Uh, creo que intenta descargar no con lo de, con lo del hámster no intento creo que no intenta sorprender porque todo el mundo cuando ve el hámster yo, no, no me acuerdo pero tengo en la cabeza como si le hiciera un primer plano al hámster o no sé sí, <risa> es un, sí, es un sí. poco así es. Eh, no me interesa como el hámster de...
0: escucha el parecía sacado de un gif ¿sabes?
2: Sí, <risa> le faltaba como es que, un...
0: joder es que te reirías del plano si no fuera porque te lo te lo están contando en serio, ¿sabes? No, o sea, sí. si fuera una parodia, lo estaría, que encajaría guay, pero el problema es que la serie se toma muy en serio el hecho de que, espera, espera, que el giro final es que un hámster es la prueba definitiva de este crimen. O sea, tiene mucha tela, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y además que estuve es todo el tiempo buscando un cocodrilo y... y, y sí, me es otra... Creía que del estanque a salió un cocodrilo que era el que lo había visto.
0: Yo creo que los títulos de este año han sido un poquito lo que tenía en el escritorio Charlie Brooker. <risa> <risa> tendría ahí un un ¿no? de su hijo de juguete, un arcángel pues que tendría un póster en el que saliera eso, yo qué sé, pero son títulos un poco raros. Sí, sí. Sí, sí, a mí la verdad es que este es de los capítulos, es lo que tú dices, creo que es el que más desconectado del, del universo Black Mirror he visto hasta ahora, o sea, creo que es el más desconectado de toda la serie y no sabría decirte si es el peor en cuanto al el que menos me ha gustado pero desde luego está bastante, bastante cerca
2: pero eh, cuando en... digo desconectado quiero decir que esto me lo ponen como una película o un corto y bueno está interesante, está entretenido pero que, que no tiene ese calado filosófico que es, no, no sí. lo tiene ni, ta, ni tiene debate más allá de si se estaba chupando las pelotas claro. o mirando el asesinato
1: yo creo que eso es el máximo, el, el máximo pozo de reflexión que podemos sacar, el del hamster.
0: Claro, es que cuando terminó el episodio, lo primero que se me ocurrió, yo lo estaba viendo con, con Aroa y, y me, claro, cada vez que terminamos de ver un episodio sin que te daba lugar a, hostia, y esto, qué fuerte, y esto tú qué piensas, y sí que hablaba, terminaba este y era como, oh vaya mierda, ponemos otro.
2: Claro, sí, porque, es que no, porque... No daba lugar a otro. A to, todos los episodios son crítica al avance tecnológico y cómo nos puede afectar en sentido negativo. Pero yo al final de este episodio, lo, si hago mucho esfuerzo, lo que entiendo es que está criticando el, el exceso de cámaras y el exceso de control del gobierno sobre la gente. Pero al final piensas, ¿quieres que controlen a la gente? Oye, pues mira, si esta gente como está en la sociedad, pues sí que nos graben todo.
1: Claro, eso es lo que digo un poco, pero, que los mensajes se diluyen, en plan, ¿al final estás a favor o de qué va esto, sabes?
2: Claro, claro.
0: es que en este en realidad, si el mensaje es ese, lo ha puesto del lado equivocado porque en realidad, en este caso la tecnología ha, func ha funcionado bien
2: O no, sea, no, <risa> no, hay,
0: no hay crítica a ese uso de la tecnología ¿Qué crítica puede haber? Que te, que te Porque además, lo entendería para otras cosas, pero en realidad estamos hablando de que lo están usando una agencia de seguros para oh. evitar fraudes que en el fondo tampoco es tan malo, ¿sabes? Y, y que no, no viola tampoco ninguna intimidad, porque eh, ella misma, la, la, gente de seguros, dice no voy a revelar nada, ni voy a. no, no me está permitido, es ilegal y tal, salvo que se esté comitiendo un delito. Al final está haciendo las mismas labores que podría hacer, yo qué sé, un abogado, ¿sabes? O un cura. Entonces, yo también he pensado o, bueno, en el cura. Sí, en el cura. Sí, yo también lo pensaba, pero me parecía una chorrada de decirlo. <risa> pero bueno, en el, en el sentido de que tampoco están haciendo un uso fraudulento de la intimidad. Lo usan en teoría legalmente. Sí, claro, que pero se no presta. es una legalmente rollo. El gobierno te, te vigila y es legal porque lo dice el gobierno que te quiere tener vigilado. No,
2: en este ya caso es con solo
0: no, ¿eh? con una justificación que es eh, evitar el fraude. Hmm.
2: Eso no. lo hicieron ya con las abejas, esa esa crítica. Luego, no todo va a ser malo en el capítulo, eh, a mí me hizo gracia el dentista ese que le hacía fotos al tío, al vecino, <ríe> <día de> <ríe> cuando estaba en pelotas y sí, lo que sí, le daba sí. vergüenza era decir eso. Sí, sí, me pareció también muy
0: muy bueno, pero de todas formas también es como... Además es que ya el inicio, el inicio del capítulo ya me pareció como... Mm. ¿Sabes? Sí, el... Atropellas a uno yendo borracho o drogado, o lo que sea, y tienes que esconder el cadáver, y ese secreto te va a perseguir toda la vida. Es final, Fargo, es...
2: es la premisa de Fargo. Es la es un poquito y eso se va haciendo
0: sí, sí, sí. Pero Fargo, es verdad que es muy Fargo, pegaría mucho para Fargo porque en el sentido de que Fargo no, no te cuenta una historia de, de, de suspense, sino que te cuenta una historia dramática de unos personajes pintorescos,
2: mm. Mm -hmm.
0: Entonces sí que encajaría si le das una vuelta al personaje de ella, que además es lo más soso que hay en el mundo. No me extraña que vivas ahí en el norte donde hace frío y la gente no sale a la calle para conocer a otra gente porque eres insoportable, niña. Tú también, ¿eh? madre mía, qué personaje más rancio. Pero pero, pero si le das una vuelta al personaje sí que te encaja en una, en una historia de, de Fargo. No sé, bueno, esto es lo, lo más... Eh, ya hemos hablado de los dos peores episodios de la temporada. Ahora vamos a remontar un poquito. Bueno, y... eh, esto
1: es cuestionable. No, pero sí.
0: <risa> no, pero sí. <risa> para mí, para mí sí, para mí Metalhead está por encima de este de Crocodile. Luego de Metalhead te puede gustar más por género, por estilo, lo que tú quieras, pero en realidad a mí me parece que es más interesante que 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 este. Que Hombre, este no me aporta casualidad. prácticamente nada. Sí. Pero bueno, antes de ir con Metalhead, vamos con el cuarto episodio eh, Han to DJ, perdón, hand the DJ eh, en inglés y eh, el mejor valorado
1: en, en IMDb con un
0: 8.9. Sí, correcto. Pues este probablemente sea el mejor episodio de la temporada. Yo junto junto con el último es que lo considero otra cosa. El último episodio es como eh, no sé, lo, lo definiría de otra manera. Pero este de, los, de la temporada regular, por así decirlo, es el que me parece el más original y el más interesante.
2: Sí, Antes de entrar a valorarlo, te dejo, Miguel, que empieces tú. A mí también es el que me parece más interesante. Es el que, digamos, sería el San Junípero de esta temporada, donde, donde Charlie Brooker se ha metido en las relaciones amorosas. Eh, la premisa, que no te la cuentan hasta el final, me parece súper divertida, me, me parece como, como explicarle las matemáticas a un niño pequeño. Eh, ¿Quieres saber cuántas posibilidades hay de que tú acabes bien con esta persona? Pues vamos a hacerlo 100 veces. Y si 98 acabas bien, ¿Sí? es este porcentaje. Es, es divertido, me, me parece bien. Y luego eso, que se mete en las relaciones sentimentales, como se metió en San Junípero, y le saca mucho partido a esa, a esa aplicación, a ese futuro y luego lo que decíamos al principio también saca eh, ese concepto que me interesa tanto de cuando tú sacas de ti una parte ese alma electrónica que decías tú y le pones a vivir situaciones eh, tensas o, o malas para, para él eh, cómo lo vive y cómo y, y si eso es parte de ti si tú eso lo vives si no lo vives
0: claro la verdad, este es un capítulo al que, Jolín, o sea, se le podría dedicar incluso un programa entero, porque sí. verdaderamente es al que más, más jugo se le puede sacar. Creo que es el más Black Mirror de todos. Sí. A, a mí me parece que es donde, donde esa denuncia o esa presencia de la tecnología es más palpable en todo momento, porque todo el, todo el argumento del capítulo va de eso. Entonces. Eh, cada escena está relacionada con eso. Hay, hay capítulos en los que te pierdes un poquito en el argumento, te puedes perder un poquito en la historia y no, no, no está tan presente esa tecnología o ese debate moral, sin embargo en esta está latente todo el tiempo, incluso consigue que tú eh, pases distintas etapas durante el episodio, que en algunas estés de acuerdo que en otras no, que en unas quieras que salga bien en otras no, entonces creo que es el que más juega con tus sentimientos y por eso me parece que el que tiene más destreza argumental eh, me parece, además es que tiene una cosa que a mí es lo que más me suele gustar de los capítulos de Black Mirror, es que hasta el final no tienes muy claro qué está pasando
1: mm. en ¿sabes? En o sea, esta a posiblemente mí me el giro sí que sea el, el giro final sí que sea el, el que mejor encaje y el y el más currado.
2: Claro, es que es, que es, es la que premisa. Es, es que la última escena es la premisa.
0: Es el más currado porque es el que menos te esperas, el que menos te, el que más te sorprende y el que menos se te queda esa sensación de... ¡Ah! De engaífa, ¡Vaya truco! Sí, ¿Sabes? Claro, porque hay giros bien metidos como este y giros en los que... Pff, ¡Vale! Déjate de hamsters, colega.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que Charlie Brooker... No more hamsters.
0: Presión,
2: como le metieron presión a Charlie Brooker, dijo, pues mira, voy a escribir bien uno y... coco. Claro. Y pues, que le den.
0: Además es eso, Black Mirror, siempre lo, lo asociamos a eso, pues a historias lúgubres, tristes, con mensajes devastadores sobre la sociedad, sobre lo miserable que puede llegar a ser el ser humano y tal. Y sin embargo, tanto en esta como en la temporada pasada con San Juni, pero... Y a lo mejor en algún otro capítulo de temporadas anteriores se le puede ver a lo mejor algún atisbo de esto también. Recuerda que el capítulo en el que, eh, no recuerdo el nombre, pero se sacaba como una copia de un, de un novio muerto, ¿no? O
2: el marido. Sí, 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 sí. Y se le metía en un, en un cuerpo cibernético. Claro.
0: Basándose en lo que él había escrito en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Que también iba un poco más hablando sobre las relaciones sentimentales y sociales eh, que de otra cosa. Pues juntando estos tres episodios vemos que efectivamente Black Mirror tiene esa faceta a veces eh, de drama romántico que puede llegar a ser muy, muy, muy interesante y que puede dar lugar a, a debates incluso a lo mejor más trascendentales que otros, como pueda ser el de la intimidad en el caso de Arcángel o, o, o de la locura como el del de, primer episodio de U.S.S. Callister. Hmm. Entonces, en ese sentido, me parece que es mucho más interesante... Porque está mucho mejor llevado y, y dentro de ese propio género se sabe mover muy bien el eh, propio Charlie Brooker. Entonces creo que este este es el capítulo al que más, mmm, más me gusta. Más redondito yo creo
1: que es el que le ha quedado, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Y luego creo que a nivel de dirección de arte es el que está más currado. Esas casitas para citas, no sé, tiene detalles que están están bastante bien. A mí posiblemente es de los que más me ha gustado.
0: A mí de esta temporada... Ya digo, el, el último lo voy a calificar aparte, lo voy a valorar aparte, pero de esta temporada sin duda es el que más me ha gustado. Eh, no he dicho que el director es eh, Timothy Van Patten, que se ha curtido sobre todo en televisión, ha trabajado eh, en Los Soprano, en Boardwalk Empire, incluso en Juego de Tronos. Y, y bueno, no es tan conocido de nombre, pero vamos, que tiene una trayectoria bastante, bastante importante. Y de alguna manera, eh, hombre, está... Eh, cimentado el episodio en el, en el guión de, de Brooker, pero vamos, que a nivel técnico también está bastante, bastante logrado, y eso se nota y se valora eh, en cualquier caso entrando un poquito ¿no? en, en el argumento es una alegoría un poco llevada al extremo de todas estas no me voy a no me voy a reducir únicamente al Tinder porque es algo que a lo mejor es la, la primera que se nos viene a la mente porque es la más actual y la más la que está más de moda ahora mismo pero eh, webs de citas o webs de de, de esto cómo se llaman eh, tienen otro nombre no de bueno de conocer gente en internet básicamente uh -huh. eh, que es una cosa que en los últimos diez años aproximadamente eh, está muy dentro de la sociedad y se ha tratado muy poco en cuanto a... no se ha tratado de esta forma, ¿no? de esta forma tan profunda de saber hasta qué punto verdaderamente funcionan cómo están de arraigadas en la sociedad cómo el ser humano eh, actual es capaz de, de confiar en ellas o si funcionan o no funcionan también un poco ver la frivolidad con la que se toman algunos personajes esto y otros no y luego el hecho de, de cómo plantea la situación no es decir tú estarías en una relación cinco años sabiendo que que no va a durar o sea que tiene fecha de caducidad todos estos temas me parecen impresionantes a vosotros una... cuál es, el, cuál es el, el el pozo que os queda
2: a mí me parece que tiene una lectura muy interesante que es la de eh, una aplicación no te puede... O sea, una aplicación como Tinder de visual de me gusta, no me gusta no te dice que vas a acabar una buena relación con esa persona eh, porque me parece muy interesante y muy divertido cuando le dice, mira, tú tienes que estar tres años con esta señora que es insoportable para que vivas eso <risa> para que luego valores <risa> lo, que, lo que no es una señora insoportable eh, y creo que es, es justo ahí donde realmente radica la crítica a estas aplicaciones y está ya está el separarnos de las relaciones personales cara a cara
0: yo creo también yo creo que en este tipo de webs o sea y extendido al episodio también yo creo que hay una crítica también un poco al, al conformismo que tiene mucha gente y también un poco a la a la, a la pereza o a la vagueza mm, mm. que tiene o la vaguería que tiene la gente a la hora de relacionarse es como ponmelo fácil ¿Sabes? Es como... También hay un poco de miedo y de inseguridad personal y tal y cual a la hora de, de intentar, eh, de, pues, eh, ligar con alguien o, o conocer a alguien y entrar, empezar una relación y demás y hace que esto esto lo ponga un poco más fácil pero luego también yo veo eh, un poco criticable a la sociedad la gente que a veces es un poco como vaga no es como no me quiero molestar en salir a un bar o a conocer gente apuntándome a un curso de cocina o cosas así no sabes cuando en internet lo tengo super fácil quedo con esta chica mmm, si va bien igual follo y a lo mejor hasta me hago novio
2: Sí, va bien, pero es que muy mal se tiene que dar. O sea, la ha dado que sí, hecha. <risa> es... Y bueno,
0: una cosa es una foto del Tinder, ¿eh? que cuando no se usa Photoshop, pues bueno, coges la mejor. Y otra cosa es luego verte en persona, que porque digas sí en Tinder no significa que ya puedas ir con los casos de bajados.
1: lo de las fotos eh, suena a historia personal, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. O sea, algún
1: tipo de no, descripción no, no. que ha habido el, ahí.
0: Me, no, me lo ha contado el amigo de Luis. <risa>
1: Yo quería Entonces, decir que este yo... episodio lo veo eh, un poco en la línea de San Juni, pero no tiene la ternura que tiene San Juni, pero, pero sí tiene esa vuelta de tuerca de eh, que muchas veces nos quedamos con que en Black Mirror hay una crítica loca ahí a, a la tecnología. De hecho, he oído a gente decir que si Charlie Brooker es ludista y de todo, ¿no? Pero en realidad Creo que habla más de la del alma y de la condición humana. Sí. Y ¿Has en dicho nudista es...
0: o ludista? <risa> ludista
1: Richie para ti, nudista.
0: <risa> nudista. Oye, porque si es nudista y lo han adivinado por cómo escribe sus guiones, me parece <risa> la hostia, ¿eh?
1: Por lo del hamster, seguro.
0: <risa> claro. No, no, pero que me Mi parece ya increíble.
1: Joder, que ya me pierdo el hilo de lo que está diciendo. Eh, eso, que en ese episodio veo que al final, o por lo menos la lectura que yo hago, es más positiva. Porque lo que te dice es, joder, que curra hasta el algoritmo de esta aplicación. O sea, realmente es como la, las aplicaciones te pueden sí que pueden llegar a facilitarte la vida. O sea, que no es solo, todo to malísimo, todo malo la Black Mirror. <risa>
0: claro que escucha, que yo no, a ver, yo no critico tanto a, a lo de la lo de la relación, o sea las páginas de, las webs de citas y tal, yo soy más lejos y no tengo ningún problema en decirlo, conocí ahora en una web de estas y no pasa nada. Y aquí está. O sea, que yo le veo la parte positiva. Pero luego, como todo, en esto de Black Mirror y todo, bueno, no solo lo de Black Mirror, sino en todo en general, como decir, ¿Twitter es malo? No, es malo según cómo lo uses. Las redes sociales son malas para cierta... depende del uso que le hagas y pueden ser muy positivas en otras cosas. Al final es también un poco eh, el uso de cada uno. Y en, esta, en, esta, en este episodio, en el fondo, también lo, lo refleja un poco así... Eh, algunas de las parejas que ellos tienen que sabes que no no son compatibles utilizan esto como en plan pues bueno, es lo que hay y no me esfuerzo lo más mínimo porque total, esta aplicación ya me ha dicho lo que tengo que hacer, ¿para qué me voy a molestar? Pues es un poco reflejo, un poco de la sociedad también de cómo se toma este tipo de cosas y yo creo estaba diciendo que, que la serie, que este capítulo no es no es tierno a lo mejor no es tierno pero sí es entrañable ¿no? A lo mejor es un, como un grado menos de ternura pero aún así a mí me parece un capítulo muy bonito, que al final te habla un poco de la compatibilidad de las personas, que al final es lo más importante para que te vaya bien con alguien.
1: Sí, o sea, he dicho que no es tanto como San Juní, pero que era como no, un no, mogollón, si, pero no es, sí, estoy sí, estoy de, es de acuerdo. Bastante.
0: Estoy de acuerdo en que no es tan tierno, pero sí es entrañable, es como a lo mejor pues, un escalón por debajo, pero eh, en nivel de ternura, pero <risa> es eh, igualmente pues es bonito y, y tiene su punto de... De, de romántico y demás y luego por otro lado destacaría el hecho de que estás en un el, el ambiente en el que se encuentran y que tú no sabes nada o sea por qué están ahí son mm. ricos han pagado por estar ahí están obligados no hay nada más allá mm. de ese muro gigante que nunca sabemos de dónde narices sale hasta el final
2: además o sea... es que no no yo decía pero esta gente no trabaja no tienen algo que hacer están todo ¿Claro? el día o chingando en la cabaña o llevándose mal con la que le han puesto y cinco años, además, si es que te tiras sí. ahí. Por favor, qué agobio. Luego hay otra lectura que a mí también me interesó mucho, que es eh, cómo afecta la predisposición con la que tú vayas a una relación a, al futuro de esa relación. Cómo eh, el tío deja de, perder, de tener interés cuando le da el botón y ve que le quedan X días, X semanas, X meses, y cómo eh, es verdad que la gente va predispuesta... A, a esto va a ser para toda la vida o si no vas predispuesto a que va a ser para toda la vida afecta a cómo lleves la relación y a cómo y a cómo va a acabar claro, porque al final, como digo es un poco es una la profecía cuestión...
1: autocumplida no
2: claro, claro. Y, y es un poco también
0: el hecho de de, de, de la compatibilidad de, de, de las parejas, quiero decir tú si no piensas que si tú piensas que eres, que tu relación con tu pareja va a ser para toda la vida y la otra persona no Coño, por pura matemática, evidentemente esa relación eh, no va al mismo ritmo. No,
2: que al no, además, pueden encontrar. Y además ¿sabes? porque. Que, a lo mejor... Además te te hace sentir que si si tú le das al botón y sabes que no es para toda la vida te hace sentir que estás perdiendo el tiempo que estás claro. haciendo aquí.
0: Pero que también es otra, pero eso es una lectura que se puede ver de muchas maneras, es decir, el hecho de que no vaya a durar para toda la vida no significa que no fuera una buena relación importante no. en tu vida. De hecho, la serie lo que te dice es eso, que tienes que tener relaciones muy malas para saber cuál es la buena.
2: Claro, ese
0: no, aprendizaje. A mí me ese hacía ese mucho mensaje. pensar
1: en esa frase que no sé quién dijo, pero que a mí siempre me ha hecho mucha gracia de el amor es eterno mientras dura, ¿no? Y es que tú no puedes estar viviendo una una rela una relación, no me refiero a un rollo, sino una relación, tú tienes que apostar porque es la persona de tu vida, porque si no pierde el sentido, deja de ser como amor. O sea, entonces me, me gusta muchísimo esa frase del amor es eterno mientras dura, porque es así. O sea, tienes que vivirlo como si fuera el eterno y el definitivo. Si tú ya sabes que no, es imposible que lo vivas con esa con esa pasión o con esa con ese sentimiento.
2: De hecho, la, la aplicación no explota, el capítulo no explota que la aplicación te dijera que es para toda la vida, porque a ningún usuario de la aplicación le dice que es para toda la vida. Eh, el máximo no, se que, que cuando te es probarles... Dicen... Claro, probarles cuando... No,
0: pero eh, con es, no. Parte... sí que
1: te dicen cuando, ¿Se lo cuando es para toda la vida
0: es cuando te vas de allí.
1: Claro, pero, te no, lo... pero tú claro, lo ves como de otros, pero tú eso una, es. es una realidad que te están construyendo, claro.
2: Con la pareja con la que tú quieres estar nunca te van a decir que es para toda la vida, porque la prueba claro. es qué harías tú para conseguir eso, para, para destruir esa aplicación, destruir esa profecía.
0: Además, luego hay una, una lectura más a todo el este Es muy bonito.
1: ¿eh? Ahora que lo estamos hablando, es más bonito de lo que sé que es muy... Sí, bonito.
0: sí, sí. Sí, sí, es cookie total. Es no, porque cookie, además es como a... tú lo tienes que saber. A lo bestia. ¿eh?
1: Es como nunca lo vas a saber. No sé, es guay.
2: Claro, y no o sea, y ¿os lo
0: acordáis que... de ese momento? ¿Os acordáis de ese momento en el que el, el chico está con otra chica? Y le, y le dice, ¿te importa si pienso en ella? Porque se ponen a hablar Ay, de sus sí. parejas mm, Que mm. para ellos eran las indicadas Pero la aplicación no les ha dejado seguir con ellos Y de hecho, hay un momento en el que creo que Le está, le está haciendo una mamada a la chica Y el otro está hablando de sus temas se Está Diciendo, porque era tan guapa y tan inteligente? Nos llevamos tan bien Y la otra estaba ahí, tacatá, tacatá taca!
2: sí. Lo fuerte eh, no es que lo preguntes ese, Sino que los dos contestan, conmigo. no, no, todo lo tuyo Sí, sí, claro Sí, yo voy a hacer lo mismo
0: por eso se me pareció bastante bastante curioso y gracioso. Eh, otra lectura más que iba a sacar es el hecho de que, como ellos no tienen toda la información, llega un punto en el que se plantean si lo que están haciendo está valiendo para algo, si de verdad están ahí para lo que les habían dicho que estaban. Llega un momento en el que ellos se plantean el hecho de decir, hostia, ¿y si estamos aquí, nos están estudiando o nos están haciendo sí, porque esto? porque no se
1: acuerdan de lo que ha pasado porque... previamente.
0: Claro, Exacto. entonces dicen, ¿Tú, ¿tú sabes cómo llegaste aquí?, o sea, dan por hecho que, que la vida les ha ido de una determinada manera, aunque no la recuerdan y que por, por decisión propia están ahí metidos. Que eso al espectador le deja un poco como, hostia, what the fuck. Y al mismo tiempo hace esa reflexión de por qué estamos aquí. O sea, ya lo puedes extrapolar ya a otros niveles y, y de alguna manera también el capítulo te dice pues el, ese, esa gran pregunta del ser humano, del existencialismo, de qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera que a lo mejor es un poco más sutil, pero que está ahí, de alguna manera, ¿no?
2: Y lo que pasaba también, lo que decía al principio, lo que pasaba en el primer capítulo, que es eh, una parte de tu conciencia va a multiplicarse sí. por 100 por, por eso de las matemáticas para niños, te, te, te vamos a hacer vivir la situación 100 veces a 100 partes de tu conciencia, que tú no lo estás sufriendo, no estás sufriendo esa, esas experiencias, pero las estás sufriendo una parte de tu conciencia que, como en el primer, como en USS Callister, no sé ¿qué parte te llega a ti? ¿O, o esa parte de tu conciencia eres tú o no eres tú?
0: claro Yo ahí eh, veo en ese giro final, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que tienen ciertas historias y que si lo consigues meter bien funciona muy bien, es el hecho de que cuando tú eh, descubres ese final te das cuenta de que la parte que tú has visto en realidad solo es una entre mil ¿sabes? como cuando descubres que la historia, lo que está ocurriendo eh, es solo una parte muy pequeña de toda una historia mucho más grande ¿sabes a lo que me refiero? cuando te hacen ese giro final en el que mm. descubres eso ¿no?
1: eso pues sí, sí, es, es, sí, es un recurso muy chulo ¿no? El, el punto de vista es un recurso cinematográfico audiovisual muy guay y en esto es puramente punto de vista, porque tú tienes el punto de vista de estos personajes digitales y, y, y para ellos esa es la historia, cuando luego en realidad ellos son una parte de otra historia. ¿no? En, a mí me, es que me, me pareció muy chuli.
2: Te estamos convenciendo con la temporada ya, ¿eh, María.
1: Bueno, sí, sí. o yo a vosotros, que los dos anteriores los habéis puesto acá. ¿no?
0: <risa> bueno, de momento yo diría que vamos dos a dos, ¿no? Vamos empate... Eh, vamos con el último tramo de, del partido a ver qué cómo sale. Vamos al episodio número 5, eh, probablemente a lo mejor el, uno de los más polémicos porque ha sido de los peor valorados. Eh, Metalhead, eh, dirigido por David Slade, un director también eh, bastante, bueno, con luces y sombras en cuanto a su carrera. Eh, director, creo que previamente ya había dirigido capítulos de... De Black Mirror, si no me equivoco Y luego ha dirigido películas Como Harkandy O también ha dirigido episodios de American Gods De Aníbal O sea, un tipo Usted que ha, ha estado también, bastante
2: ¿eh?
1: Chulísima
0: Fuerte, sí. fuerte. Sí, sí, No, no había dirigido antes a Black Mirror Perdón, me he colado Pero sí que había dirigido, como digo, American Gods, Aníbal eh, Y películas Bueno, había dirigido una de las de la saga Crepúsculo Pero bueno, eso se lo, ¿Y una se lo de Vamos a por ¿no? Por hacerle otra. un favor, lo vamos a obviar.
2: Pero hay otra de vampiros, ¿no? Esa de que era por la noche. Sí, tre... 30
0: días de oscuridad.
2: Ah, esa estaba muy bien.
0: Bastante de noche.
2: <risa>
0: sí, bueno, esa estaba, bueno, decente. Esa voy a confesar una cosa, un amigo me decía que era la peli que se ponía siempre que se va una chica a casa para que a la media hora se aburriera y se pudiera enrollar con ella. <risa> Decía, macho, es Mano de Santo, es ponerla ya a la media hora están tan aburridas que al final caen. Pero bueno, eh, vamos con el capítulo. Eh, a mí no me ha disgustado tanto como a la mayoría. Es verdad que a lo mejor no es tan Black Mirror, o sea, es, más, es un poco más superficial, ¿no? Porque el mensaje que te manda es, es tan obvio que... Que, que que vamos que prácticamente bueno debate no hay ninguno tampoco es un poco como el claro. de como el de cocodrilo no, no existe debate ninguno Hombre, los perros peor, de metal peor
1: porque son aquí porque aquí tampoco te presenta ni siquiera no te pone un contexto de esa sociedad no o sea eh... En los otros episodios está más o menos acertado, pero te plantean, bueno, pues esto es un universo donde hay chips que se llaman Arcángel para los niños. Bueno, pues esto es un universo donde hay dispositivos que te leen la memoria. Aquí no, aquí, digo como tú dices, no sabemos si las máquinas dominan la humanidad, no, no entiendes el contexto. Entonces, es que no me parece un episodio de Black Mirror, me parece un buen corto de final de carrera de alguien.
0: Sí, la verdad que sí, además...
1: Como muy 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 estético, muy de vamos a probar planos molones, pero es que no me cuenta. Y, y como thriller funciona súper bien, ¿eh? O sea, la acción está muy chula, ya te digo, visualmente, cuando con el juego, con la pintura, no sé qué. Mm, sí, pero es que no, no tiene nada de la esencia de Black Mirror. Entonces, si lo analizamos como capítulo de Black Mirror, mal. Si lo analizamos con otra cosa, pues no, es, no está mal. Pero es que se supone que es un capítulo de Black Mirror.
0: Sí, yo en eso estoy de acuerdo, en el sentido de que como decía Miguel antes de, de capítulo de Cocodrilo, es un poco eso, es de decir, como capítulo de Black Mirror, no, si lo tengo que valorar como tal, le pongo una nota que suspende, en eso estoy de acuerdo. Pero es verdad que el ejercicio de, de estético, de, 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 de técnica, de, de estilo un poco en general, eh, voy a decir como, en, como en los capítulos anteriores de fanfiction Fiction, eh, previously en Fans Fiction, eh, dice, cuando una cosa no puedes valorarla como buena, dices es un ejercicio de estilo. ¿no? Entonces, yo esta vez voy a usar el comodín y voy a decir eso. Y, y a mí, ya te digo, es, tienes razón, María, en el que dices, bueno, si lo analizas como otra cosa, está bien, como corto, como película posapocalíptica, que, que intenta jugar un poco con su, propio, con su propia estética, como historia de una escapada. Eh, agonizante de estas que sabes que no tienes escapatoria y que tienes que luchar contra algo que es invencible, eh, sí, funciona muy bien, pero es verdad que como episodio, pues a lo mejor un poco menos. Se le puede sacar poco a este capítulo, en realidad. Así que, Miguel, no quiero escuchar tu opinión. Vamos al siguiente. Directamente.
2: <risa> pues justo iba a decir que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Ah, pues mejor. genial.
0: Entonces no. te doy fables.
2: No, venga, pasamos al siguiente. <risa> No, no estoy de acuerdo con que no se pueda, que no aproveche la tecnología. Estoy de acuerdo con que no es el mejor capítulo de, de Black Mirror, pero eh, esas bombitas que te saltan al primer amigo de ella y que mm. luego a ella le disparan, está llena de geolocalizadores, que es lo que nosotros llevamos en el bolsillo todos cada vez que nos descargamos una aplicación que dice, ¿quieres aceptar que se conecte con tu geolocalización? La crítica uy, es... Uy, yo eso. siempre lo
1: tengo desactivado, ¿eh?
2: Ya, ya. pero porque lees. Pero normalmente lo que haces es sí, 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 abre la aplicación. Entonces, eh, eh, creo que la crítica va por ahí. A, a, tenemos montones de geolocalizadores y saben dónde estamos. Y, y, y creo que, eh, a lo mejor yo voy muy allá, pero creo que quien maneja a los perros es la industria, eh, que nos tiene controlados y que saben, saben algo tan íntimo como dónde estás en cada momento que tu teléfono está abierto.
1: Vale, mm. me mola tu punto, pero no creo que todo eso esté en el episodio. O sea, no, creo que tú no, le has dado no, más claro. vueltas y. Jolín.
2: Pero es que esa, esa, esas pequeñas eh, metrallas con puntito rojo, lo que son son geolocalizadores. Sí, 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 yo
1: entiendo que son geolocalizadores, pero ya que lo que es la industria o no sé qué, eso ya. Es que. Esa no. Esa
0: reflexión. <risa> Esa reflexión, como solemos decir, es un favor que le haces toda la serie. Ah, sí, claro. Porque quiero. Y hago esto yo por ti, que tú no me lo has dicho a mí.
2: Claro, porque quiero ganar a María en la carrera, por si es buena o mala la
1: temporada.
0: No, pero sí que es verdad que la reflexión está bien, pero es cierto que el capítulo no te transmite eso. De hecho, es el capítulo más corto de la temporada, con solo 41 minutos. Y yo, es verdad, que habría agradecido a lo mejor cinco o seis minutos más de que me contaras efectivamente quién maneja esos robots. O sea, lo que normalmente solemos decir que nos sobra información, o que el capítulo podría durar un poco menos, o, la, o las películas que a veces alargan innecesariamente, en esta en esta historia yo creo que se queda un poco coja, y que habría yo habría agradecido un poquito más de información sobre eso. O sea, en realidad vemos solo tres personajes, y ni siquiera sabemos de dónde vienen. O sea, sabemos que hay como una especie de resistencia, entre comillas, a, a esta tecnología, o de refugiados, como lo queramos llamar, y, y que hablan con ellos así por, por radio, que, que esta, pues debe de tener una hija o un hijo o, o algo así, que le está esperando y que no va a volver a ver. Sí, esa carga dramática está bien, pero al final nos falta información, mm. nos falta saber qué iban a buscar, lo íbamos a encontrar, lo, lo, lo vemos al final también un poco como un giro dramático un poco para buscarte el lado más emocional al ver que en realidad estaba buscando un osito o un conejito no me acuerdo lo que era para, para su hijo o hija o sea, que tampoco me acuerdo lo un que era poco
1: como el hámster eh yo me quedé un poco como ¿y sí. esto
0: es como eh, por eso digo que es como el truquito final para intentar tocarme la fibra pero que se le ven un poco las costuras y al final no funciona
1: yo es que por directamente lo, tanto, lo siento pero yo no entendí el tema hámster
0: el tema hámster?
1: el tema o osito perdón es que ah vale ya...
2: Sí, bueno, sí, ahí es lo que intenta tocarte. Eh, se están metiendo en el follón porque intentaban coger una cosa que al principio, en la primera escena, ella, eh, el chico le dice seguro que está ahí dentro y lo que iba es a por un peluche para el niño.
0: Claro, pa parece que es algo súper vital en el sentido de una medicina o, o, o comida o agua o una cosa así, rollo en plan, si no tenemos esto, vamos a morir todos... Eh, porque, joder, lo que te están explicando durante todo el episodio es que salir fuera, jugártela, nada más salir, se carga a dos... O sea, en diez minutos de episodio ya se ha cargado a dos personas. ¿De verdad te juegas la vida de tres personas por un peluche? Es que tampoco... Es que no es nada creíble, o sea, ni siquiera por la carga dramática que puede suponer eso y el giro que te puede pegar al final, te compensa el hecho de, de decir es que pierdes toda la credibilidad contándome una historia así que no, que no, que no, de ninguna manera. Y mucho menos si me das tan poquita información sobre los personajes. Si yo entendiera esa relación tan cercana con, con tu hijo o tu hija o, o con lo que sea, pues a lo mejor podría llegar a entender que se jugara tanto la vida por una cosa tan nimia. Pero... Al final, como estoy tan escaso, pues no no le veo el sentido, la verdad. Entonces, a mí a nivel argumental y a nivel de Black Mirror no me gusta, pero luego, estéticamente, sí que me, me gustó bastante. Me pareció también muy... A nivel técnico es muy disfrutable. El hecho de que sean blanco y negro también le da un toque diferencial al resto de episodios. Pero, bueno, se queda ahí un poquito a mitad. No queréis decir nada más al respecto, ¿no? Mm.
1: <risa> pues no, vamos...
0: Vale, no. Vamos con la guina del pastel, eh, vamos con el último episodio, Black Mushroom, eh, 69 minutos, dura. Este episodio me pareció un poco, eh, haciendo un balance al final, eh, bueno, me pareció fa fascinante, me pareció increíble cómo consiguen encajar todas esas piezas, Como ves en una época en la que toda referencia se agradece, ¿no? parece como que si hace referencia a otras cosas siempre quedas mejor todo hay que unirlo todo tiene que tener un hilo conductor eh, sin ir más lejos eh. hace poco en el en fans cuando hablamos de Pixar hasta pi las películas de Pixar hay que unirlas dentro del mismo universo o sea si no tienes un universo expandido no tienes no nada nadie. no eres nadie o sea si haces una película de dos horas menuda mierda no tiene ningún mérito o sea a no ser que unas seis o siete películas juntas no sirve para nada y dicho todo esto es pura demagogia porque a mí me encanta que lo hagan <risa> a mí este capítulo me ha flipado me ha encantado cómo han unido todas esas historias y, y he visto como no sé, es verdad que como todo el hilo conductor de toda la temporada es eh, la transferencia de conciencia en este capítulo pues lo, lo, lo elevan a la máxima a la máxima expresión y, y luego cogen tres historias independientes que parecen como que no les daban suficiente como para como para historias completas, y la han metido en este capítulo, ¿no? Nos bueno, parece Bueno, lo del de...
2: especial de Navidad.
0: Claro. Como historias cojas que se le han quedado a Charlie Brooker, que digo, ay, no me dan para un capítulo entero, pero si meto tres en esta, me queda un capítulo de puta madre.
2: Yo me eh... quiero quitar. Di María.
1: No, eh, que iba a decir que justo en Fuera de Series, mi compi Valen hizo un artículo eh, sobre algo que... Todavía no había, que supongo que se dio cuenta ella, pero que no lo había confirmado Charlie Brooker y posteriormente lo confirmó. Y es que todos los episodios de Black Mirror sí se desarrollan en el mismo universo y se sabe por la de Black Museum, pero hay más detalles que, que te lo indican. Y creo que es, no, no es solamente los de esta temporada, sino de todas las temporadas. Sí, sí. O sea que si lo buscáis el artículo, ahí detalla todas las referencias mm. que te indican por qué porque el universo de Black Mirror es compartido en, esta, en este fanatismo por la, los universos de que, que estamos viviendo ahora, que decía Richie.
0: Yo es que, de hecho, inmediatamente después de acabar el episodio... Eh, de hecho, terminamos de verlo tan tarde que me tuve que esperar al día siguiente para leerme el artículo. Lo encontré en el momento, pero me lo guardé para leerlo al día siguiente porque era largo, porque inmediatamente después de ver el episodio fui corriendo a ver eh, todas esas referencias, a ver cuáles había pillado yo, cuáles se me habían escapado, porque veía que efectivamente eh, había mucha relación. Y de hecho, viendo el capítulo, yo me había dado cuenta de que sí que había referencia a otros episodios, mm. no solo de esta temporada. Bueno, hay algunos sí, ejemplos clarísimos. Yo de clarísimo.
1: dije Calister que la que la secretaria la está con la aplicación de está cuando él está pasando, que es cuando te presentan al personaje eh, que tú dices, será un mindundi, porque le dice, no, no, pues tienes que renovar el pase, no sé qué, y luego ves que es el jefe y flipas. Pues la tía está en una de esas escenas con la app de citas que vemos hmm. en el de Hang de DJ.
0: Sí, pero también hay referencias a capítulos de otras temporadas en este episodio que son súper evidentes. De hecho, en una de las historias en las que está el chico negro que tiene a la mujer dentro de la cabeza, hay un momento en el que está leyendo un cómic sobre el segundo episodio de la primera temporada, que era el de 15 millones de méritos. Uh -huh. Y contaba la historia tal cual.
2: Sí, es verdad, esa Eso, es muy clara.
0: Esa es muy clara, pero bueno, que, que hay muchos ejemplos más que tampoco los vamos a nombrar, porque hay creo que como 60 referencias, una cosa así, algunas súper milimétricas. Bueno, la ¿sabes? piruleta,
2: ¿no? La piruleta. Se la ve piruleta sí,
0: pero eso son todo son todo referencias a, 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 esta a esta temporada. temporada. A la bañera, en la bañera del episodio mm. de, de Crocodile también. La tablet del episodio de Arcángel. O sea, tienen algunos como súper evidentes, que además te los están mostrando. Y, de hecho, el propio eh, ¿cómo se llamaba el personaje este? Rolo. Te, lo, te los está contando en ese momento, Rolo Haynes. Mm. Y...
2: Ahora ya le veo el sentido. Y te los verbaliza. A, pero a luego hay
0: otros que efectivamente sí, que no los nombran, no los nombran, pero están ahí aparecen y se ven,
2: claramente. Ahora, ahora ya le veo el sentido a que la eh... mujer se reventara la tablet en la cabeza de la madre, que era para tenerlo ahora en el museo.
1: Claro, básicamente. <risa> porque era la única
2: justificación.
0: Porque
1: No, y porque claro, si no, bueno. no es un crimen, cabeza.
0: Claro. Ah, bueno, claro, si no la revienta, claro. no es un crimen, es cierto, es cierto, es verdad. Eh, bueno, las historias que nos cuentan son absolutamente perturbadoras. <risa> Sobre todo la primera. La primera es increíble. A mí la primera me fascinó. La historia esta de la del de hombre que, que se pone ese trasplante para poder transmitir el, el dolor de una enfermedad, para poder eh, saber las, eh, los síntomas que está padeciendo, para saber determinar qué enfermedad es, cómo esa historia se le va yendo de las manos completamente. Eh, algunos detalles como que están en el Hospital San Junípero, que eso también llama, llama mucho la atención eh, esa primera historia a mí me parece impresionante que es así que me hubiera encantado ver en un capítulo entero, la verdad, porque es que me, me estaba dejando completamente loco y, y uff, o sea, es que me pareció absolutamente fascinante, en todos los sentidos o sea será porque a lo mejor es la más sórdida de todas y la más oscura, pero a mí me fascinó, ¿a vosotros qué os pareció? María
1: eh... No sé, no sé si me han casi tanto como lo de la cara sin respiración de USS Calister, la verdad. Muy horrible. Horrible positivamente.
0: Horrible positivamente. Sí, o sea, que me gustó... un concepto difícil de asimilar. Me
1: gustó cómo estaba hecho, vaya.
0: A ti, Miguel, tú que eres así también oscurito como yo, ¿qué te pareció?
2: Sí, además, además yo quiero saber si yo soy el único... A lo mejor me pasa solo a mí porque soy súper fan de American Psycho, pero es un homenaje a American Psycho esa historia el tío loco que va cada vez eh, necesita unos asesinatos más crueles y más locos para darse cuenta, de hecho es que tiene hasta la escena del mendigo como American Psycho Sí
1: Hombre, sí, y, y quizás ¿eh? sea de las escenas y de los esto más desagradables, ¿no? O sea, Black Mirror no es no, no es están... así gore, pero en esta es que es uff pero, pero mola, mola mucho
0: Buah, wow, pero es que además es, es, es muy gráfica en cuanto al maquillaje, eh, el momento antes de salir con el mendigo que está en casa arrancándose cosas. de Los acá, dientes. Horror, horror, Los horror. dientes y demás. Solo de acordarme
1: ya se me eriza o sea, ese... la
0: piel. Uf. Y, y a mí la historia me parece fascinante de cómo eso se te va metiendo en la cabeza, de cómo eso se te va... Eh, cómo... También a mí me gusta mucho este capítulo porque son historias como narradas. No, no te están sí. contando la historia tal cual, sino que te lo está narrando este sí. narrador improvisado que, que como que lo vive todo muy de como, cerca. Que además, te están contando, efectivamente, te están contando una historia detrás que tú no estás viendo todavía. Que te están contando pinceladas, te están dando pistas, tú no lo sabes, te están dando piezas de un puzzle que en tu cabeza se están montando y tú no te estás dando ni cuenta. A mí es que este capítulo me parece increíble, o sea, un ejercicio de cinematográfico o televisivo eh, espectacular en el sentido de cómo va construyendo una historia sobre otra historia eh, y que poco a poco tú estás llegando a un desenlace y no te estás dando ni cuenta de lo que está pasando.
1: Mira, Entonces, aquí, ese bien, me parece porque... una
0: maestría impresionante,
1: sinceramente. Eh, a mí en este episodio, hablábamos antes en el de Cocodral y en algún otro caso hemos hablado de la veracidad, ¿no? de la credibilidad que tienen las historias, y en este, que las historias son mucho más locas, sí me encaja, precisamente por lo que estás diciendo tú, Richie, de que son historias contadas, que este eh, es el extraño del museo, parece que las puede incluso estar adornando, y, y en... mm. es como una pieza muy única, que dentro de Black Mirror sí me gusta, porque porque es como que, tiene sentido en un episodio, a lo mejor, darle una vuelta de tuerca y mostrarte esta, estos mini relatos, eh, pues eso, pues, pues más gore, más desagradable, más fantasioso, porque, por ejemplo, el de, bueno, no, no, es tan fantasioso, encaja mucho en Black Mirror el del oso de peluche y la traslación de la conciencia, bueno. Pero uh -huh. que, que aunque sean a lo mejor un poco mm, más loquitos, dentro de esto, me, me encajan. En cambio, en Cocodrail, eh, lo que hago es que no me creo nada. A lo mejor Crocodile, resumido, dentro de este relato, que al final lo que está haciendo este hombre es contar relatos de terror, sí si me hubiera encajado más.
0: Claro, porque es que es lo que, lo que yo decía antes de Crocodile. El problema es que si te tomas en serio que el hámster es el testigo, claro. el testigo claro. potencial de tu investigación, <risa> si tú te tomas en serio eso pues entonces rozas el ridículo. Sin embargo, aquí no. Es lo que tú dices, las historias son incluso más locas que un Haster. Testifique contra ti. <risa> son más locas, pero claro, como te lo cuentan, como un teatrillo, ¿sabes? Como como muy adornado todo, y además es que el propio personaje de, de Haynes, del rolo Haynes, te lo cuenta así. O sea, claro, y, y además, además es, es que, que
2: juegan con eso tú. en la
0: escena que el, el personaje de la chica... Eh, le dice, bueno, eso no pasó como lo acabas de contar, ¿verdad? Y dijo, bueno, vale, a lo mejor me he tomado alguna licencia, pero no me digas que la historia no mejora. O sea, eh, juegan con eso además. Entonces, si, si tú le, le das eso, aunque le restes credibilidad, sigue encajándote
2: muy bien la historia. ¿Qué ibas a decir, Miguel? eso que el tío te está vendiendo su museo, o sea que te encaja, que, que el tío esté adornándolo y por eso lo que dice María no te, no te encaja tan loco loco lo de la primera o lo de la segunda que dice María que lo pasó mal en la primera, yo lo pasé peor en la segunda, bueno, la muchacha sí. metida en un mono.
1: Sí sí sí, eso es he, he <risa> dicho cito, pero era un monete que menos mal que la otra se lo lleva y creo que es el sentimiento mayor de mayor alivio cuando se lleva el monete en el coche este. ¿eh? Sí porque de verdad que Yo lo no... que os decía
0: con lo del, con lo del el capítulo de USS Kaliser, para mí la peor condena de este mundo es que me aburra toda la eternidad metido en un oso que no puedes hacer absolutamente nada no, en pero... una vitrina, por el amor de Dios, y mátame ya. Es
1: que... Y encima la, la novia del otro y el otro que habrá que, que, claro. para darle una paliza a los dos, madre mía, el egoísmo total, de me, me he cansado.
2: Pero que hay una cosa peor que aburrirse, Richie, que es te meten en un mono a ver cómo tu marido está viviendo otra vida con una señora que te zarandea y ves sí. a tu hijo y no le puedes decir nada.
0: Exacto. De hecho, tu hijo al final hasta te repudia, ¿no? Porque se ve esa imagen en la que sí se, se va con el oso y al final se cansa del oso y lo tira. Y vemos sí. esa imagen un poco así como... Como, como extraña, ¿no?, de ver al oso ahí tirado, que puede resultar hasta cómica, en cierto modo, si no fuera tan terrible.
1: Además, es que no tampoco, como dice el del museo, tampoco lo pueden matar. O sea, ya es ilegal meterles en esta conciencia tan limitada porque solo puede expresar dos emociones y ahora lo han mejorado y podían seis o algo así, que sigue siendo terrorífico, o cuatro, no sé qué decían y pero tampoco le pueden matar porque porque eliminarla tampoco sería justo total que la pobre mujer esta se ha quedado ahí en el limbo legal y es como el horror máximo sí sí o sea si a mí me pareció horrible la historia del 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 dolor esa me pareció horrible como como decía igual miguel ¿no? como más visual y está emocionalmente de lo más duro sí
2: y luego una lectura un poco Además, cómica también una lectura un poco sí, cómica sí, sí, que es la de eh, de verdad quieres tener a tu mujer de por vida dentro de tu casa
0: <risa> escucha yo no pude evitar yo no pude Ponme evitar un la mitad del capítulo viéndolo con Aroa, me decía tú me meterías en la cabeza y yo no me hagas esa pregunta no me hagas esa pregunta sí, ni de coña vamos yo pero no si es que de... ya me das claro. el coñazo con que recoja con que recoja la casa estando aquí si estás en mi cabeza ya ni te cuento
1: yo creo que nadie podría aguantar tener a nadie en su cabeza o sea es que es horroroso
0: Luego viendo, según se desarrollaba el capítulo, ella al final me dio la razón y me dijo, es verdad, yo tampoco querría estar dentro no. de la cabeza tuya ni, ni ni a ti dentro de la mía.
1: No, y además es que cada vez se va haciendo más perverso, ¿no? Porque lo de que la ponga en pausa y pasan meses, le dice, hostia, es Halloween, ¿cómo puede ser Halloween? Y, uff, es muy duro. Sí,
0: sí, sí. No, no, la verdad es que la lectura la lectura es, es tremenda. Es decir, que como, como, ¿cómo asimilas tú el paso del tiempo de esa manera? O sea, ¿cómo, ¿cómo serías capaz de asimilar que para ti ha pasado un minuto y en el mundo real igual han pasado seis meses? O sea, y ves a tu hijo que te has perdido seis meses de su vida. Que es cierto que tú piensas? Siempre está la coletilla esa de pensar, bueno, es que la alternativa era morirte. Es esto o nada. Pero, coño, si luego ves el desenlace final que acabas dentro de un osito de peluche, pues mira, prefiero la nada. ¿Qué quieres que te claro, diga?
2: Claro, pero vamos otra vez a lo que hablábamos en, en el anterior podcast cuando hablábamos de la primera temporada. Eso es eh, sí. bueno para un ateo que entiende que cuando se muere viene la nada, pero un católico prefiere estar en el cielo que le han vendido que metido bueno, dentro de un Es que yo creo mono, que esta
1: serie o... es muy un signo de, de estos claro, tiempos ateos sí, sí. en los que a lo mejor esto sí. en otro momento no hubiera ni siquiera funcionado, esta serie, pero Desde ahora lo... eh, tienes reflexión como tú dices Miguel que te interesa tanto de la religión y a falta de una religión pues necesitamos la tecnología que nos supla con, con estas traslaciones de conciencia claro. creepy
2: claro pero no pero me encanta que, que por ejemplo Richie automáticamente ha, ha dado por hecho que la alternativa a eso era la nada porque te han metido en un universo tan ateo que es que la alternativa a estar en un mono es la nada
0: claro es que yo yo con mi, con mi cultura y mi forma de pensar y mi propia opinión respecto al mundo creo que después de la muerte no hay nada Es eso, mi opinión claro a lo mejor hay otras personas que pensarán diferente pero eh, además es que yo creo que la serie también te transmite eso claro
2: es, es en el realidad mundo te que transmite te eso viendo. es
0: tienes esta forma de otra vida o, o nada de Ajá. hecho si tú analizas el resto de la serie como por ejemplo San Junípero San Junípero es o nosotros intercedemos, el ser humano intercede en lo que hay más allá de la muerte, o en no la nada. Claro, Claro, o sea, San Junipero te transmite eso, es. o haces esto que te lo permite la tecnología porque el ser humano lo ha inventado. O sea, yo, el ser humano, ha inventado la otra vida, porque si no la invento yo, no existe. Ese es el mensaje que yo recibo de Black Mirror.
2: Por eso mi claro, primer pero... pensamiento es decir, o el osito o nada. Pero en San Junípero ya decíamos que eh, la chica, la, la que no es negra, la que la que llega después, eh, al final decide volver a, a la vida y no quedarse ahí porque ella sí creía que iba a volver con su marido cuando muriese. O sea, sí, pero dentro cielo de Junípero, hipotético. Pero, ¿no? Sí, sí, en San Junípero, digo. Claro.
0: Es un cielo, pero es un cielo creado por nosotros, no por Dios. Eso es. O sea, el cielo de San Junípero o esta vida tras la muerte... La, la ha creado el hombre, no la ha creado, no la ha creado Dios.
2: Sí, por él, eso es él, verdad
0: que es un universo ateo.
2: Es un, re, un mensaje religioso muy fuerte el que manda.
0: Sí, sí, totalmente. O antirreligioso, mejor mm. dicho. También es verdad que hay muchas historias actuales que hablan de que la nueva religión es la tecnología.
2: Por ejemplo, uh
0: -huh. American Gods, por poner un ejemplo. Así claro. que me viene a la mente. Pero como American Gods se pueden sacar de muchas conclusiones de muchas otras historias. El hecho de que la nueva religión o la, la religión del futuro va a ser la te propia tecnología. Eh, y esta serie, en realidad, pues coge un poquito ese mensaje. Eh, la última historia que nos cuenta este episodio es la, de, la del preso, que también me parece, ¡fuah!, tremegunda. Tremegunda en el sentido de cómo, cómo tratamos también a a la gente de la que legalmente puedes despojarle de toda dignidad o de todo privilegio o de todo derecho humano. ¿no? Claro, claro. O sea, al final es como, como eres un criminal, seas culpable o no, da igual, una vez juzgado ya eres un criminal. Entonces, por regla de tres, pierdes todos tus derechos como ser humano.
2: No, pero sobre todo... Lo ver... que pasa es
0: que en esta serie... En este, en el episodio lo que te cuentas también es que es, lo has decidido tú, ¿no? Porque es lo que le plantea el reloj y le dice. Claro, pero esto también si lo firmas... es, es
1: lo de, eso también eh, te habla un poco de, pues de, de, de la capacidad de decisión, ¿no? Un pobre que un pobre que se prostituye decide libremente o es porque no tiene más alternativa. Un preso que sabe que su que su muerte va a suponer el eh, la ruina de su familia, o sea, al final lo de eres libre se puede poner con muchas comillas cuando la circunstancia de la persona realmente eh, le hace tomar decisiones que en, eh, con, con otra situación no tomaría, ¿no? Entonces me gusta que ese tema esté ahí y, y bueno, bueno, no sé, luego abrimos otro melón, que, que hay un otro tema también de, de este pequeño episodio que quería comentar.
2: Sobre, sobre este chico
1: Sí, sí, sobre, el, bueno, si queréis lo comento, que creo que en este piso, en esta microhistoria, ya se lleva al punto máximo de la, per, de la, per, de la perversión, lo que hablábamos de la conciencia, como de las conciencias derivadas con los souvenirs estos de, sí, de, sí, de, de los llaveros eso. en el momento de, de la muerte, que es como ya, llega a ser hasta cómico por por la vuelta tan atroz que le da y que lo convierta en eso en un souvenir de, 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 de eterna tortura.
2: Sí es
0: verdad es y verdad. también el, el nivel de, de, de retorcido que puede llegar a ser realmente la, la historia también acaba es verdad que es verdad lo que tú dices de que podía llegar a ser cómico si no fuera tan, tan escabrosamente retorcido
2: Sabes qué? que eh, he visto yo otra lectura también que, que ya os dije que le veo a Charlie Brooker en otros episodios que es más hacia más que hacia el futuro hacia el pasado porque creo que el holograma de este señor que ha muerto es lo que eran los negros en Estados Unidos o lo que eran los judíos en la Alemania nazi o las mujeres en en el en la cultura árabe o, o musulmana que es como no son personas como realmente no son personas, sí. podemos hacer lo que queramos con él, podemos hacer lo que sea un entretenimiento o una diversión para los que realmente sí somos personas.
1: sí, no, es una vamos, es una lectura totalmente lógica. Yo también, también lo vi así, y, y me gustó eso, que, que como dices, no es solo lo veo más black mirror más puramente black mirror por lo que hablamos de con una conexión más fuerte con nuestra realidad no tan una fantasía mm. lejana como a lo mejor la de metalhead no que está más des mm. descontextualizada y tal y, y que puede estar bien como relato pero que creo que lo que tiene potente black mirror es cuando nos hace reflexionar sobre nuestra propia realidad y en este caso con con esa con esa lectura que comentabas eh, vamos lo, lo veo muy muy claro
0: yo creo que a lo mejor ni siquiera hace falta irte al pasado. O sea, hoy en día todavía sí. hay culturas en las que... Ciudadanos eh, de primera y... Hay, gente hay personas... De a...
2: Ah, no, no, claro, cuando eso digo incluso... la, las mujeres en el mundo árabe o musulmanes, me estoy refiriendo al, al presente y al futuro, además.
0: Sí, sí, por eso te digo que, que a lo mejor la lectura no es tanto del pasado, sino más, más del presente. O sea, quiero decir que si ese mensaje que tú dices, que a lo mejor Brooker quería meterle al, al episodio... A lo mejor es más por un grito de, de, oye, oye, que esto está pasando ahora, no, no, mm, que mm. esto ya ha pasado con el, con el, por ejemplo, con el hombre afroamericano, o o, 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 o sea, no concretamente con él, sino que está pasando en muchos sitios, en África seguro que hay hombres que todavía se les trata así, ah. a personas que se les trata así, y luego en otras culturas ni te cuento, igualmente o, o con la mujer sin ir más lejos. Mm. Sí que es verdad que al final el, el mensaje es muy claro, es, es un mensaje más universal, ya independientemente de que sea del pasado, del presente, del futuro, el, el mensaje universal de cómo en algunas situaciones eh, al final despojamos de toda dignidad y de toda humanidad a, a una persona eh, en el contexto que a nosotros nos interese. En este caso eh, es el rolo Haynes que aprovecha la situación de lo que decía un poco María de decir, sí, lo decides tú, pero bajo una presión enorme que es que tu familia se va a quedar ahí eh, después de que a ti te hayan eh, condenado. Entonces, al final, es una manera, de, es un grito de decir cuidadito con cómo tratamos a las personas a veces, independientemente de lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer. Entonces, sí, que veo yo también esa, esa lectura. Y, en realidad, eh, yo quería también ir un poco a eso, al ver un poco hasta dónde puede llegar eh, el ser humano también eh, en el personaje de Rolo, que es verdad que está muy exagerado y, y, y muy llevado un poco a la caricatura eh, de cómo llegaba a un punto ya, pero que tampoco está tan desligado de la realidad. A mí, de hecho, cuando más me convenció de que el tío era verdaderamente un perturbado y me lo creí, fue cuando empezó a, a, a venderle en exclusiva a la gente muy rica el que pudiera ir, pagar un dinero muy alto por hacerle sufrir de más a, a, al, al holograma. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí. Hay un momento casi al final que explica. Y ya cuando veía que la gente se cansaba de verle ahí nada más, Una empecé vuelta, a, chica, a, a contratar, claro, empecé a contactar con gente muy rica que estaba muy interesada en el dolor de, de la gente, del mm. ser humano y demás, y pagaba grandes cantidades y tal. Cuando llega ese punto tan extremo, es precisamente cuando más me lo creo. ¿Sabes? Cuando ya veo que de verdad... Porque verdaderamente la recompensa ya es muy grande y ahí ves de, de pleno la perversión del personaje ya cuando dices, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya aquí te has convertido en un verdadero hijo de puta. Porque una cosa es eh, robar o comprar objetos como una tablet y tal, que es que es lo que eres, eres un insensible, pero no tampoco eres despreciable hasta ese punto. Y ya otra cosa es el, la tortura sistemática y extrema solo por el puro dinero ahí ya sí que ves un poco, eh, hemos cruzado una línea ya demasiado, demasiado, demasiado gorda.
2: Pero también no sé. creo que el, el final es un sabor dulce para toda la temporada, para el capítulo, por supuesto, y para toda la temporada, porque eh, te ha metido tanto ese mal, que, o a lo mejor me pasa a mí que estoy loco, pero te ha, te ha enseñado tanto el mal que tiene esa persona que al final te alegras de, de que lo pague así.
1: Si sí, ves, a mí sí, como este el de US Callister, final. no sé por qué sentí que me daba un poco de pena que se quedara sin el vacío, pero este no me dio tanta pena. Además, de hecho, lo, lo deja en este ahí encerrado, vez, pero vez va a morir luego, ¿no? En, en un momento claro, van a, ves, ves a saltar este eso por los aires.
0: Es como mucho ensañamiento de este personaje. Entonces, al final es como... la, la un castigo no, justo. no puede existir otro final, no hay otro final posible que no sea el de la venganza, el de, de la dulce venganza, no por así decirlo. Y al final es un poco... Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, que es un poco como de, de un poco de, de, de gozo personal hmm. al espectador después de haberlo pasado tan mal. Y también teniendo en cuenta de que, si nos acordamos, la temporada pasada acaba más mal que bien. Sí, sí acaba más que bien porque al final mueren decenas de miles de personas por el tema de las abejas eh, que son personas que entre comillas bueno entre comillas merece la muerte por merecer la muerte, por poner en twitter eh, un hashtag por muy cruel que sea me parece un poco exagerado, pero al final es como fue ese, ese final más amargo que, que otra cosa. Y sin embargo, pues en esta temporada tenemos un poco el lado contrario. Al final vemos que el más cabrón paga la paga la cuenta al final. Y y encima con esos detallitos un poco, con también cierta justicia divina, ¿no? De que al final luego encierra a él en un llavero y lo lleva en el coche. son detallitos que dices, joder, pues que al final salva, ha salido todo bien dentro de toda esta <risa> barbaridad. Sí. Pero bueno... Mención especial a la chica que lo hace muy bien también. ¿eh? Yo creo que también mm. eh, sigue muy bien el ritmo de un personaje que puede avasallar mucho, como es el de Rolo Hanks, ¿no? Que, que, que abarca todo el protagonismo y sin embargo la chica creo que le da muy bien la réplica.
1: Sí, además es como que empiezas a sospechar que algo pasa, pero justo un poquito unos segundos antes de que pase que es la manera chula de que disfrutes de, de, lo, de del giro, porque si te lo hueles mucho antes pues no mola y si, y si cuando te lo presentan no te cuadra, ¿sabes? Te sorprende, pero por, por fumada, pues tampoco está bien. Entonces, eh, a, mí, a mí me gustó.
0: Sí, sí, además es un poco más redondito, ¿no? Porque porque además está muy bien cómo une todas las historias, ¿no? Porque al final vemos que la madre está dentro de la cabeza de la chica. La madre que, que además se suicidó, ¿no? Por toda esta historia. Sí, sí, sí. Y algunas un poco todas, las, todas estas historias al, al llevarse el osito también y un poco, pues... Al final queda todo muy redondito y siendo un, un capítulo que, que recoge tantas cosas de otros capítulos creo que todavía tiene más mérito, ¿no? Haber conseguido cuadrar todo y que te, te quede todo tan perfecto eh, con lo complicado que era eso me parece que también es bastante, bastante eh, de valorar. Así que, bueno, al final... Yo creo que hemos ganado un poco por la mínima, pero hemos ganado.
1: María. A mí me da ¿No? igual. Yo no soy competitiva.
2: Vale, pues ¿Tú ¿cómo ¿tú lo vez, hemos Miguel? ganado?
0: Hemos ganado con gol en el último minuto, tal vez.
1: O si sea, a vosotros os sí, sí. hace ilusión, pues bien.
2: Sí. El premio, el premio para, por haber ganado es que grabaremos una de la quinta temporada.
1: Venga, vale, te lo concedo.
0: Claro. Ese premio es para nosotros o para ti, Miguel.
2: O para vosotros, obviamente. Ah,
0: claro, claro, evidentemente. Bueno, pues en definitiva, pues yo creo que ha sido, bueno, una serie, o sea, una temporada buena, aunque a lo mejor podía haber sido mejor, no te digo que no, pero aún así el balance yo creo que ha sido bueno. Ya te digo, yo pienso que los malos eran bastante regulares y los buenos han tenido bastante,
2: han sido bastante positivos. Creo que va en contra de esta temporada y de las próximas las expectativas que tenemos ya con, sí. con esta serie.
0: No, bueno, a lo mejor sí. esta temporada hace que la temporada Sirve que viene para eso, la estaremos sí. con un poco más de pozo. Mm.
1: No, con más tranquilidad. Claro, es,
0: claro el año que viene seremos, tendremos la mente un poco más abierta y, y jugaremos mejor con esas expectativas y, y seremos un poquito más objetivos, tal vez. Mm. Bueno, pues nada, Miguel, agradecerte muchísimo tu presencia aquí, aunque a solo sea de forma, aunque solo sea en tu conciencia digital, básicamente. <risa> ¿Eh? Has visto que bien lo he cerrado ¿eh? sí, Buenas sí, sí. referencias
2: sí, 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 muy bien, muy bien.
0: Y ahora, mismo, ahora mismo tu alma digital eh, Que nos transmites a través de Skype Está en Fans vale, Y Vale, se va lo a desvanecer de para volver ¿sí? a ese cuerpo sí. Que ese cuerpo Que bueno, sea bonito o no lo sea eh, Es el que tienes Así que
2: es el que tienes sí, que sí.
0: votar Así que nada Pues muchas gracias por estar aquí Te esperamos el año que viene entonces
2: A vosotros por invitarme
0: bueno, que sepas que el año que viene, si quieres venir a Alicante para grabar, te lo agradeceríamos
2: un montón. Vale, o veniros bueno, vosotros dos aquí también a Madrid.
0: Sí, pero ya son dos personas las que se tienen que desplazar. Aunque claro, bueno, sí. vosotros en realidad, como os desplazáis en grupo, sois tres.
2: Somos tres aves.
0: <risa> Eso es verdad. <risa> bueno, igualmente, pues muchas gracias. y A lo mejor te les hacen descuento
1: de grupo también, puede ser. Claro.
0: Familia numerosa de tres. <risa> Bueno, pues nada, María, a ti pues te veo más pronto que tarde.
1: No, yo simplemente deciros que ya he colgado mientras grabábamos el podcast nuevo. ¿Cómo, puedo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Untitled Project. Sí, sin vergüenza. Un tit... Titled Project. <risa> ah, que está,
2: está, en, está en fase beta, entonces. O... Sí, sí quiero
0: anunciar quiero anunciar que no se me tuvo en cuenta como junta de fansland no se me tuvo en cuenta a la hora de escoger este título ¿vale? quiero dejar constancia de esto bueno, y al final creo que...
1: sin sintonía y todo o sea
0: <risa> me parece lamentable o sea, encima sin sintonía creo bueno, que queda yo, muy claro yo me lavo las manos de este proyecto, ¿eh? No quiero que mi nombre salga luego en, en los títulos de crédito como productor ni nada. No quiero que se relacione conmigo.
2: Ah, queda muy claro, queda muy claro que, que no se te ha tenido en cuenta porque es provisional.
0: Claro, evidentemente. Evidentemente. ¿Sabéis qué? Curiosamente, Fans Fiction fue un nombre provisional, ¿eh?
2: Pues mira, lo no va a pasar. O sea,
0: que hay, hay precedentes. Bueno, señores, pues lo vamos a dejar aquí y nada, eh, muchas gracias a los dos. Nos vemos pronto, María, para el próximo episodio. Y nada, despediros ya. Decir adiós con la mano. Chao.
1: Adiós.
0: Bueno, nada, señores, vean muchas series y muchas películas. Chao.